0: Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos amigos dessa podosfera imensa. Eu sou o Clisman Ribeiro e estou aqui hoje com um, uma pessoa ilustre né, do, do nosso mundo otaku né, para gravar com a gente esse podcast maravilhoso depois do capítulo 1000 e fez presença para a gente essa semana e iniciando o ano novo com muitas novidades, né, muitas teorias e ele é o cara das teorias. Né? Antes de apresentar o nosso convidado especial, né? gostaria de saudar todos os meus amigos do, da Mesa Redonda, Luca, John, a Gabi que tá no off aí, o nosso amigo Gabriel, vocês podem dar um oi galera aí. Opa, e aí Olá. galera? E aí? Hoje é um dia especial para todos nós, né, porque estamos na, na presença dele, sim, conhecido como o Dinossauro Otaco. dessa... Das mídias aí, o nosso querido amigo, né? Eu até considerado amigo, porque ele é um Nakama também. Ele que é do canal Mangaká, galera. Né? Canal Mangaká que seu primeiro vídeo postado foi 31 de maio de 2014.
1: Não, né? é um canal cana... Mingão. Né? Né? Canal canal Minga, já, não é canal Mingão misturado, né, já. galera? Já.
0: Manga aqui. Um canal que foca na cultura otaku, falando de animes e mangás. Falando de muito Hunter vs Hunter, Naruto, One Piece. E qualquer coisa relacionada que der na cabeça do nosso amigo, ele vai comentar pra você, trazer boa informação, um conteúdo bem trabalhado e com certeza você vai adorar. Se você não conhece, pode ir lá, que o nosso convidado aqui vai trazer pra você boas informações. Sim, galera, você acha que, acha que já descobriu aí quem é, né? Ele mesmo, Evandro Fuzari. Tudo bem, Evandro? Ah, é comigo?
2: Ah, é que ninguém me chama de Evandro, então eu não sabia cara <risos> Como
0: costuma te chamar, Evandro?
2: É Sandro, Salamandro, Eita, Juliano. Deixa eu botar aqui. É, se ah, alguém me pai, chama pelo meu nome.
3: Eu chamo aí, Evan... eu, eu vi salve, que salve, eu, o, seu,
0: o seu sobrenome é italiano, na é verdade?
2: É, italiano. Parece
0: japonês, mas é italiano. Fucciari. É, todo mundo pensa, pô, será que é né? Até corrigindo ele erro é, do cara, Fucciari. É, pessoal minha. Pergunta,
2: pergunta se é japonês, fala: olha pra minha cara. Num segundo só. E olha se eu pareço japonês. Pra... <risos> não, e pior Hoje que as pessoas podia. têm essa
0: mania, né? Tem essa mania de trazer o nome, aí tenta formar o rosto da pessoa como se fosse daquela cultura, é. mas só que não é, né? Bem, é, é um isso, prazer pô. imenso, Evandro, ter você aqui no nosso humilde Pod Glifo, né? O nosso sexto episódio, para falar nada mais nada menos que One Piece e saber um pouco, né, dessa sua vida, da sua carreira, né? E do, também do que você quiser falar. Hoje o programa é seu. Hoje, né, a gente tá nessa mesa redonda aqui com o Vários amigos, e os Nakamas também que estão do outro lado ouvindo, né? para um papo relaxado, final de domingo aí, Faustão passando, né? A gente vai tentar levar aí uma conversa boa. Bem, Evandro, primeiro, antes de abrir a, a questão de pergunta pro pessoal, né? É, no meio da, da conversa, lá por meio, eu quero que você liste os cinco animes ou mangás, né? Da sua vida até então, que você... Que você ama, que você assiste o seu dó. Porque eu sei, a, a foto do seu Discord já entrega muita coisa. Só que eu vou querer deixar você <risos> na saia justa aí. Né? Bem, o canal Mangaka possui, acho que, 397 mil inscritos. Não sei se atualizou, mas as últimas informações que eu peguei foram essas. Possui 69 mil visualizações. Né? O primeiro vídeo que você fez, Evandro, foi maior coleção de mangás do Brasil. Que eu vi que você... Lá no início, em 2014, tinha o objetivo de fazer uma coleção de mangás, cara. Tipo, não sei como é que tá, não sei se você fez vídeos mostrando como é que tá essa coleção de mangás. Pode falar um pouco pra gente desse, desse projeto que vem desde
2: 2014? É, foi, foi uma coisa meio... Eu me deu um estalo, eu tinha, eu tinha uma coleção de mangá até considerável. E, inclusive, isso remete um pouco à criação do, do meu canal o, o manga, que é o mangão né para os mais íntimos hum. galera vê o que acho que é um o. acho que é o mangão <risos> é <risos> inclusive eu até vou até contar a história para o pessoal que muita gente não sabe por que não me chamam pelo nome correto Exclusive, que me hein? chamam de Evandro é porque uma vez eu fui inventar de falar em vídeo e os vídeos tem um mega do alcance que um cara me mandou uma mensagem um, um fã do canal dizendo que era mega fã copiava todos os vídeos e não perdia um vídeo do canal do mangão <risos> e ele me chamou de Eduardo, ou seja, ele não sabia meu nome nem o nome do canal, mas ele foi que eu perdi um vídeo. Aí eu vim vontade de falar isso, né, durante um, um vídeo e viralizou. Então ninguém mais me chama pelo nome, agora é Sandro, Salamandro, Fernando, o que vocês acharam? Inclusive quando me chamam de Evandro agora eu nem olho mais, porque até esqueci. Agora me chama todas... de é,
0: Evandro dos mil nomes agora. Acho que todas as tentativas de, de acertar seu nome viraram automaticamente apelidos, né? É, viraram. E, eu buscando é... informações sobre você, eu ficava, não, oi Leandro. Não, Leandro, não, não é Leandro. <risos> eu, ah, Evandro. <risos> é difícil,
2: cara. Mas é muito legal isso, aonde é, chegou nesse ponto de, de ter essa interação com o pessoal. E justamente a criação do canal nesse ponto de ter uma coleção grande, hum. é, culminou num ponto muito legal que eu já vou chegar nele. Mas lá em 2013, eu já tinha uma coleção considerável, só que... Eu costumo falar que conforme quanto mais velho você fica, você ganha uma habilidade passiva, que é um tanto quanto negativa, um drawback na sua vida. Você deixa de fazer novos amigos. As pessoas é, se tornam muito pessoas, passageiras na sua fim, vida. A gente
0: acaba se tornando aquele eremita, né? Básico. Exato.
2: Então, ou você traz os seus amigos, né? Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu realmente não tenho amigos. Eu tenho amigos, mas são amigos de infância, de longa data. E conforme você vai ficando mais velho, você, essas pessoas casam, vão trabalhar e hum. tudo mais. E você não cria novos vínculos, apesar da internet possibilitar isso, não é um contato real, não é um não contato é um realmente, mesmo. não é um contato social. E eu venho dessa época que realmente eu brincava na rua e tudo mais. E eu sentia muita falta de, desde a minha adolescência... Você, você é, é de tipo, onde, Evandro? Você é de onde, por Eu sou, por favor. sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo, né? Você tem quantos e, anos hoje, hoje? Hoje eu tenho 14. 14? Não. Mais. <risos> mais. <risos> mais uns. O que, mais uns? os 20?
0: Faça não, a matemática eu, aí, você. 22
2: de anos eu tenho. Eu, eu, eu presenciei igual. Não, não precisei igual de vale, não. Eu tô, tô tão velho, não.
0: <risos> você pode até perceber, galera, que até não, mas, a parte da idade ele vem com enigmas. É. Não, eu, eu,
2: exatamente. Não, mas eu, eu sou da era de ouro da, man, da, da Manchete. Eu assisti é. Cavaleiros e tudo mais. É, tem muita gente que só nasceu ali em 94 e fala que viveu. Não, você não viveu, você não pegou a era de eu você sou só nasceu de no,
0: Eu sou de 92, Evandro. Eu tenho amigos então. que nasceram em 90, 89 e me criticam até hoje, até hoje. <risos> Vou logo dizer aqui um abraço pro meu amigo Thiago, que eu falei pra ele que eu ia entrevistar você. Ele é fanzaço, Evandro, fanzaço, de Yuha Kucho. Ele quer que eu assista, quer que eu assista eu consegui ver os primeiros episódios. Não é que eu não consiga ver o restante, é que realmente o cotidiano da pessoa fica muito conturbado e você tem muita fica coisa complicado. pra ver e tudo mais. Muita é complicado. Né? Só que eu, eu respeito muito o Yaku Show, porque até então eu sou muito fã do Togashi, sou por causa de Hunter vs Hunter. Foi a única obra que eu consegui acompanhar certinho no time certo. Ah, o, o Gabriel também do podcast aqui é super fã, o Luca também. Enfim, eu ou seja... A, a, a gente dessa... Eu sou de 92. Como sou de 92, eu, a maioria das, das coisas eu peguei no reprise. Entendeu? Sim. Então é essa complicado. Uma...
2: Eu não, eu peguei aquela parte do, do, do comercial, anunciando. Eu vivenciei mesmo, assim, sabe? Uhum. Foi, foi uma, um grande formador. Uhum. A do que o seu muito responsável de eu estar aqui hoje, essa parte da era de ouro. Uhum. Só que nessa época, aos anos 90, quando você é um garoto e... E você gosta disso. Hoje, hoje em dia, você ser geek, né? A palavra uhum. geek, ela virou uma coisa meio na moda, virou uma coisa legal, você se torna cool, você se torna maneiro uhum. e na minha época não, na minha época era só nerd, você ser um nerd naquela época era muito ruim, É muito mesmo. ruim entendeu? Era uma, uma coisa assim que você sofria muito e tudo mais e eu tinha uma uma proteção natural de não contar isso pros meus amigos de escola por exemplo, a baita era uma bobeira hoje em dia eu penso e falo, puta cara é que quando você é jovem, se assim, você tem aquele medo de ai ah, talvez a galera vão me zoar e tudo mais. Então eu não contava, não, não, experienci... não vivia essa experiência com novos amigos, buscando a galera que gostava do que eu gostava. E, e eu era... era
0: muito difícil, né, Vando, naquela época?
2: Era muito difícil, eu era apaixonado, porque também quem gostava naquela época também não, não conversava sobre isso. Sim. Não tinha hoje esses grupos assim e tudo mais. Então a galera também que gostava, porque naquela época era desenho, não tinha essa de anime, o termo anime nem existia. Uhum. Era um desenho. E você Desenho japonês, não... né? Exatamente, você com, com 14, 15, 12 anos, você falar que você assistia desenho ainda naquela época, porra, não tem nada a ver, é. entendeu? Isso foi acumulando, assim, conforme eu fui envelhecendo, crescendo, é, eu fui me arrependendo dessas escolhas, deveria realmente ter, 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 sei lá, procurado novas amizades, vivenciado novas coisas, acho que seria muito maneiro. O RPG esteve muito presente também na minha vida, fiz bons amigos do RPG, foi onde eu fiz ali uns poucos... É, que gostavam dessas coisas, porque tá meio que interligado. Quem gosta de RPG, o RPG de mesa, tá? Não... É o
0: manual de criar Tem Quem fala pra mim, né? não.
2: Quem falar para mim que RPG é Zelda, dá licença, né? Pô. <risos> é. O cara, cara falou que joga, jogou joga RPG nos anos 90. O que, que você jogou? Eu joguei Zelda. Não, pá. Vai pro inferno. <risos> <risos> não, e pior que
0: esses... Os RPGs eletrônicos, beberam, né? Desse... Ah, sim. Hoje em, né? dia,
2: hoje em dia é normal, é. Mas naquela época não tinha isso. Era é. tudo... Tudo interpretativo e tal. E aí, cara, eu cheguei... Eu continuei comprando os bagás e tudo mais. E eu me vi numa, num ponto, assim, que eu olhava pra minha coleção e falava... puta, eu não tenho um amigo pra me falar sobre isso, cara. Pra me trocar uma ideia. Meus amigos é, que eu tinha... Não sabiam onde estavam. Cada um tocando a sua vida. Não tinha ninguém pra falar. E aí foi quando eu descobri essa ferramenta mágica que é o YouTube, né?
3: Uhum.
2: É, eu não não, não... não era tão... Ah, Aficionado assim pelo YouTube, pegar a época dessa galera mais antigueira né, o PC Siqueiro, o Monarca, essa galera que já tá há 10 anos. Aí não, não peguei uhum. essa parte. Para mim eu conheci o YouTube ali em 2013, quando nem tinha essa coisa de monetização nem nada, mas era uma coisa que você podia postar e mostrar pro mundo. Eu falei, uhum. cara, eu vou gravar um vídeo da minha da minha coleção, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso de um título interessante, que eu vou falar minha coleção de de mangás é, mangá tem essa coisa de manga, né, o canal, tanto, tanto que o termo mangaque do, do canal vem muito disso, né, uhum. que vinha, tipo, parente em casa e mostrava a coleção e eles perguntavam o que é aquilo, eu falava, ah, isso aqui é manga, e eles falam manga o quê? <risos> Aí daí surgiu o nome, <risos> mangaque, é. Ah, oh, não, sem <risos> E também <risos> também é, uma, é, um, é um anagrama de mangá com HQ. Então ficou bem maneira. Assim, mangá Q, verdade. Só que a galera profana com mangão. Aí virou mangão. Profanaram, meu nome.
0: Aí quando vê o Luffy chegando no final do Olimpíada, quando vê lá mangá é. mais Q. Pronto.
2: <risos> aí ficou. eu comecei a gravar, cara, esses vídeos. E eu falei, pô, vou, vou meter um projeto aí. Eu comecei a pesquisar quantos mangás tinha na época, assim, eu já tava com, com uns mil e pouco. Eu falei, porra, deve estar tá na faixa de uns 3 mil. Mangás lançados? Quer saber? Eu vou tentar fazer a maior coleção de mangá do Brasil. Que são todos uh, os mangás lançados no Brasil, coleções completas. Não podia pegar nada é, de fora, né?
3: Porque. Naquela sabe, época, Evandro,
0: desculpa, você já, já já era do meio da, da informação? Você costumava trabalhar com o quê? Produzias?
2: Naquela época, em e... não, 2014, eu estava na empresa. Eu tinha uma empresa com meu pai. Trabalhava numa uma empresa, a gente trabalhava com, com peças automotivas, assim, nada a ver. Não trabalhava com par de Totalmente fora nada, do mas... nicho, né? Sim, mas eu já tinha uma certa experiência com internet. Então, é, inclusive a empresa, a, a empresa que eu trabalhei me deu a experiência pra mim é, trazer isso tudo pro meu canal. Né? Hoje eu trato meu canal de uma forma empresarial. Apesar de eu ainda fazer muito por diversão. E a gente já chega nesse ponto também. E eu falei, ah cara, eu vou tocar. Eu vou... Só que naquela época os mangás ainda tinham um preço tão tanto quanto atrativa era um mangá de 12 reais né? hoje os mangás estão coisa artigo de luxo
0: muito caro é verdade Dobraram. eu pra começar minha, minha coleção de Hunter meu amigo eu tive que olhar pra poder assinar e é. eu nem sei se vocês podem me dizer se na assinatura vem tudo certinho acho que não né
1: é. oh, depende a panini Bem? anda né, cagando
4: a assin
2: assinatura é assim se você assinar hoje One Piece pela panini você vai receber a partir do volume atual é. Entendeu?
4: isso quando eles é. não mandam gente... errado
2: né é, tem muita gente que, que acaba até caindo nessa pegadinha Me manda muito essa pergunta Se você vai assinar o One Piece hoje pela Panini Você não vai receber do volume 1 Vai receber do volume atual tá Então, o One Piece tá esgotado Esqueçam, não comprem usado Até porque saiu o papel jornal E o One Piece, cara, é uma obra igual Naruto Que vai voltar em formato de luxo Enfim, esperem que uma hora volta. E eu comecei a fazer, né Comecei a catalogar E gravar aí gravei meu primeiro vídeo uma GoPro que eu tinha, <risos> completamente aleatório só mostrando os mangá falando, tem ainda no canal esse vídeo.
0: É, tem o primeiro vídeo lá.
2: E, e foi muito maneiro, assim, porque eu postei esse vídeo e eu lembro até hoje que eu tive em uma semana 70 views, cara. E aquilo me deixou numa felicidade tão grande, porque eu não tinha ninguém pra falar e de repente tinha 70 pessoas. Hoje tem, acho que comigo. uns
0: quantos mil hoje, né? 5 mil, mais 5 mil por aí. Eu
3: tava verificando. É, então.
2: Sim, hoje já passou já. Eu, eu, eu hoje atual eu tenho 4 mil volumes. Eu cheguei a ter. Talvez ainda tenha a maior coleção de mangás no Brasil. Tá? Tem gente que tem mais, mas o pessoal tem HQ e mangá em outras línguas. Eu só tenho. Até 2015 eu tinha todos os mangás lançados no Brasil. Todos. Só que acontece, é querendo ou não, é um custo caro pra você gravar um vídeo. Tava ficando caro. Eu cheguei a contabilizar em um mês, que eu já não tava mais comprando tanto, assim, que se eu fosse comprar tudo que eu queria... Porque que não paro de lançar. Eu tinha que uhum. de desembolsar quase mil reais por mês. Hoje, se você vai comprar tudo, você vai gastar dois, três mil reais. É muita coisa, entendeu? Você não
0: tinha e... nenhuma espécie de patrocínio, assim, nada? Não, cara. Era eu tudo do Bolsítio, tudo do...
2: Não, eu, é eu, tudo... eu briguei com a editora. e Eu ainda brigo até hoje. A editora, as editoras são, são muito atrasadas. As editoras estão... Eu 20 anos atrasada nessa coisa de divulgação aí. Pois é, cara. Entendo? Tipo, eu
0: tenho um projeto com um amigo meu, Evandro, de montar um, um café mangá. Até falei para meus amigos no grupo. Na, na, que, inicialmente aqui em Manaus, né? Que eu sou de Manaus. Ele é japonês mesmo, tem família lá e tudo mais. Tá pra lá. Ele tem vontade de trazer essa questão do café mangá pra cá. Uma área onde você pode se encontrar com os amigos. Passando anime na TV. Os mangás pra você ou alugar o ledo na hora. Tomando um cafezinho, entendeu? Conversando com os amigos, assim. A gente tava conversando. Eu tive que entrar em contato com as, com as editoras, né? Com a, a, quem distribui e tudo mais. E realmente é complicado, cara. Entendeu? A gente manter esse contato para poder trabalhar no Mechan, na divulgação. É, é, difícil, é como você existe... bem detalhou, né?
2: Não ligo. Eu vou deixar até digo para você: em vez de você fazer isso aí, faz um meio de café, acho que vai dar mais sucesso para você, <risos> viu? Verdade, Mas pô, você mesmo pode se ver. Deixa eu anotar é. aqui,
0: no Evernote, rapidinho. <risos> o meio
2: de café acho que vai ter muito mais sucesso Esse conceito trazendo aqui pro, pro Brasil,
3: no Brasil. E,
2: e as editoras Elas cagam, cara, elas não ligam E o O, o eu, e que aconteceu? Eu cheguei, eu tive algum contato Não vou, não vou falar que não tive eu, eu mandei e-mail, entrei em contato com todas as editoras Poucas me, me responderam Uma que foi é, bem gentil Inclusive foi o Cássio, né Da JBC, que hoje ele tá na Conde O Cássio é um cara, cara fenomenal Ele é tinha que me responder E ele deu a dica e tal então eu entrei em contato com JBC, Panini, New Pop, Devir. Uh, a única que me, começou a me mandar mangá era a Panini. As outras meio que é, ignoraram. Não, não. E que, qual, qual que é o problema das editoras? Eles mandam... Uh, saiu, Por exemplo, eu vou pegar o, o caso de Hunter x Hunter, que acabou de sair aí. Né? Cara, eles lançaram, sei lá, dia 1º de janeiro. Eles vão mandar pro criador de conteúdo esse mangá. Vai chegar tipo 15 de fevereiro. Como é que você vai Caramba. fazer um review de uma Fora coisa Fora do assim? time, né? Não, não dá. Todo mundo já... Uhum. Quem que ia comprar, já comprou. Ninguém vai esperar isso. E eu obrigava justamente com as editoras. Falei, meu, manda. Porém é possível que vocês não conseguem tirar, sei lá, um lote de 50 antes. Eu quero antecipar. Eu pago pra vocês o mangá. eu quero. Só que eu quero antecipado. Eu quero igual o jogo. Que a galera manda antes pro, pro jogo, pro pessoal do YouTube criar conteúdo. Né? E você tem uma exclusividade, então eu queria essa exclusividade Não me importava de ganhar, eu queria pagar pelo mangá porque eu era colecionador Cara, uhum. cagaram a, As editoras, como eu disse, eles estão ainda A parte de marketing deles Se alguém das editoras estiver escutando Vale pra todas vocês Vocês ainda estão nos anos 90 Vocês ainda acham que é mais interessante Você colar um pôster dentro do, do metrô Do que usar a rede social cara. Então uhum. o criador de conteúdo Tá aí pra isso, tem canal hoje de amigos meus que fazem reviews dos lançamentos e eu falo não faz review de mangá você tá dando conteúdo completamente gratuito para as editoras em troca de nada em troca do que de um mangá vai pro inferno não hoje se uma editora quiser anunciar comigo no canal vai ter que pagar entendeu porque eu procurei de novo panini fala olha one piece berserk tudo, tudo isso tem um alto engajamento no canal me manda os volumes novos, eu não me importo de colocar. Porque eu gosto das editoras. Entendeu? Elas trouxeram muita coisa boa pra mim. São importantes também na parte da minha jornada do trabalho. Manda pra mim, eu coloco em exibição. Durante, é o produto placement, que a gente fala. Que você coloca o produto em destaque no seu cenário, a pessoa vai olhar ali, né? Cara, sem custo nenhum. Também não quiseram nem saber. Então, hoje em dia, é, não preciso mais e se quiserem, só pagando. Entendeu? Só que. Eu também falo para o pessoal que faz conteúdo assim, não, faz, não faça review de mangá das editoras brasileiras, tá? porque é, você está trabalhando completamente de graça para eles, e não é assim que funciona, as editoras tem que olhar de uma forma diferente, se eles começarem a dar uma atenção ah, não especial, não quero que ninguém seja especial, mas se eles começarem a dar uma atenção que o criador de conteúdo merece, como por exemplo, só mandar a coisa antecipada, ou você ter um contato melhor, cara, aí você faz o que até eu volto a fazer e tudo mais, mas fora isso, poucas editoras hoje em dia, a Pipoca Nankin faz um trabalho muito bom na internet, Adoro a Pipoca tem um canal muito bom, as obras que é, eles trazem é completamente fora da caixa, com o maior prazer, eles me mandam assim, eu sempre posto é, no meu Insta e tudo mais, não faço reviews, né, nem por conta disso que eu acabei de falar, mas por conta já de engajamento. O engajamento hoje de review de mangá, Físico aqui no Brasil, é. Cara, não dá, entendeu? Pra quem vive do canal, é muito baixo. É
0: uma, muito é uma baixo. Uma utopia, então. né?
2: É, não dá pra você viver do, no YouTube você fazendo review de manga lançado no Brasil. Infelizmente, não dá. Infelizmente.
0: Aí você então, segue é firme e forte linha. aí, né? Na, na, em busca de, de completar sua coleção maior do Brasil, né?
2: Não, não, parei. Parou? Parei, parei. Não, muito dinheiro, né, cara? A, a cabeça muda, não, pô. Tu, tu tem praticamente
0: um Piece dentro da, das prateleiras é, como né? eu
2: falei pra você, chegou num ponto que comecei a gastar muito dinheiro e eu falei, puta, cara, e esse dinheiro que eu tô gastando aí será que vale a pena? Eu não tô ganhando dinheiro pro canal, tô gastando muito dinheiro com coleção, então só tá saindo, não tá me dando retorno, é uma coisa uhum. que tá sendo bom pra mim porque eu comecei o canal em busca de fazer amigo tá sendo bom, só que também eu tenho que cuidar um pouco do meu financeiro, do meu bolso né então, com o passar do tempo, eu fui deixando um pouco isso de lado, né? Eu tive um momento muito ruim ali da minha vida, acho que em 2015, até na parte de empresa financeira, e foi ali que eu parei. Então, hoje eu tenho minha coleção parada, até penso em vender, acho que vou vender toda a minha coleção, porque a sua cabeça muda, né, cara? Então, porra, eu tenho dinheiro, sei lá, dinheiro de, de um carro aí, de uma Audi. <risos> Tem uma Audi na prateleira, não, eu vou catar e vou, vou vender isso aí, catar esse dinheiro e investir. Hoje eu, hoje eu penso mais em me aposentar, virar pescador e tudo mais e... Deixar
0: isso aí pra lá. Virar um high lake da vida. Ah, isso aí. É, continuando aqui, mano, você falou muito bem a respeito da época da manchete. O seu sim. primeiro anime foi o Cavaleiro do Zodíaco, não foi? Foi
2: Cavaleiro do Zodíaco. Isso. Foi, foi no primeiro. final
0: da entrevista, eu vou imitar o Mestre Douko pra você. Pra você sentir ah, aquela ver. nostalgia eu é, vi pro Doki. E seu primeiro é. mangá é o, foi o Lobo Solitário, não foi?
2: Foi meu primeiro mangá. Mesmo no, sem no. ter o termo o mangá cunhado, foi o é. primeiro contato que eu tive.
0: <risos> Sensacional. 89,
2: é. né, cara? 89 saiu esse, esse mangá da, do Lobo Solitário. Se eu não me engano, saiu de forma legal. Olha que maravilha que é o Brasil, né? A galera só pegava as coisas, imprimia aqui e vendia. Não tinha nem contrato, nem nada. Não, É que naquela época o termo o mangá não existia. Talvez muita gente não saiba, né? Mas uhum. esse Lobo Solitário veio até em formato de HQ formato americano, e odiei, obviamente, que odiei a arte, meu pai comprava pra mim muito o gibizinho da turma da Mônica, e não tinha, ele comprou isso aí de forma aleatória, né?
0: Isso que vende na banca, né? Pega aqui, legal, É, isso,
2: isso. Aí eu acabei pintando, porque tava meio opaco, meio cincenso, aquilo lá <risos> preto e branco, falei, deixa eu dar uma cor pra esse samurai aqui, aí pintei é. ele... Foi meu primeiro contato, mas não necessariamente assim que foi já um contato que me despertou. Tudo começou mesmo com Cavaleiros, ali na manchete.
0: Hum. Eu peguei, cara, a, a reprise do Cavaleiros na Band, eu só consegui terminar Cavaleiros na Band, pra gente ter uma ideia. E o meu primeiro contato com Hunter também foi na Rede TV. Rede TV com Metal, tudinho, que ela passava no horário né, que dava pra assistir. Eu, eu assisti os animes e depois ia brincar, entendeu? Era, era minha é, época era essa. Era
2: de lei. Né? Teve muita, nessa época antes de Cavaleiros desse esse trecho aí, teve muito Tokusatsu, que foi muito importante também, né? eram. Um, pra nós eram séries. Eu não sei, o é. termo Tokusatsu eu fui conhecer, sei lá, anos atrás, há pouco, com pouco tempo, eu fui que se chamava assim. Pra mim era uma Pode série. Botar. Então. É, então tinha série, então tinha Jaspions, Jiban, Tchandman, poxa, é, nossa, Cybercops. Adorava, adorava. Cara, ainda né? Eu era fascinado um assim, por essas séries. Então essas séries talvez foram até importantes assim, pro gatilho, porque foram viram que dava ao engajamento de público e falavam, ah, vamos apostar nessa, nesses desenhos japoneses aí, vamos fazer umas coisas novas aí. Trouxeram cavaleiros que no Japão não fazia sucesso. Era refugio no Japão, cavaleiros não faz sucesso. <risos> trouxeram e brasileiro adorou, cara. Então...
0: E pensar que hoje em dia o Japão ama de coração, One Piece, né, cara? se Você vê em cada canto tem as estátuas e tudo mais. É é, é uma febre lá, né, é, cara?
2: É, One, One Piece não dá pra... Eu acho que a One Piece é um marco histórico pro Japão ali. Vai ser... Vai estar tá pra sempre ali gravado. Nada vai superar o One Piece. duvido que qualquer é, série... É, é muito complicado. É, é a Vem a... A... Tem que correr muito. É
1: até engraçado tem. o povo do Brasil. Eu já vi muita gente no Twitter falar que... Ai, ah, o Oda é falido, né? Porque se você tá no Brasil... Seu ciclo é mais fechado, né? Se você é mais iniciante. Você só conhece uhum. o Naruto, né? Por aí. Agora, mano, no, no, na Shonen Jump lá no Japão, acho que o Boruto, pelo menos, acho que não tá nem chegando no top 5 lá na Shonen Jump, mas cara, One Piece, no é, Japão, que é o país de origem de todos os animes, cara. Ele, sério, é muito impressionante.
2: É, e tem muito, né, cara? Não, já, a gente não conhece, talvez, 10% das obras que são lançadas. Sim, no Japão. É, verdade. Isso é verdade. Fora aí, Eu... tem os Dolce G, que são... É, como se fosse as obras que o pessoal pega e, e recria com outros personagens. Tem uhum. eventos enormes, assim. De... O pessoal, por exemplo, pega o Zoro e cria um one-shot, uma história do Zoro, e vende isso. Cara, o Japão é Sim. fantástico, assim, pra essa coisa. A gente não conhece 10%. Então, as fanfics. Quando... As fanfics, é. Quando você tem essa coisa no. Do, 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 dessa concorrência e você se destaca, não tem como. One Piece é enorme.
1: Os mangás são. Realmente no Japão é tipo. Sério, é um universo, porque o que a gente mais sabe, assim, pelo menos que dá pra gente saber, são os animes da temporada, né? A gente vai assistindo junto Sim. e tal. Só que em mangá, cara, tem tanta coisa que você só, você só vai descobrir quando fizer sucesso.
3: É muito
5: material, é, é pela divulgação mesmo. E é uma coisa, e... eu... pode falar, João. Sim, atualmente, além do Japão, a gente tá pegando conteúdo da Coreia, da China, Isso, é, os famosos Webtoons, solo leveling mesmo, que estourou recentemente. E é muita coisa que a gente não conhece. Tipo, O Webtoon já tem todo o um universo de, desses, desses mangás coreanos. E eu acompanho alguns, e são bem interessantes, bem legais Só é que, que não é uma tem tanta também, fama... Né? Uma que chama? Isso. Eu não lembro agora Mas... Não, <risos> tem tanta coisa que a gente ainda não conhece E provavelmente só vai conhecer se estourar ou se a gente for lá ver
0: tem que buscar, tem que dar aquela famosa caçada no Google, né? Pra poder trazer o material de lá, porque realmente é complicado. Não tem essa para Cara, essa a Coreia,
2: pra você ser sincero, pra você que é a Coreia era essa parte... Eu também não conhecia essa coisa de webtoons, então conheci os mangás, que é o mangá uh -huh. coreano. Tive um contato, sempre adorei, porque a arte do mangá coreano é fantástica, cara. É, um é, é como se assim, fosse surreal.
0: uma HQ mesmo, né, cara? É, praticamente super, você tá vendo uma HQ, a... né? É muito mais detalhado, a... né?
2: O que vocês vê hoje na Webtoon é uma coisa nova, assim, se você pegar os manhwa, o Shonshu, que foi o primeiro que veio aqui pro, pro Brasil, é uma história muito boa, foi a primeira vez que eu tive um contato com os mangás coreanos, é incrível, e a Coreia, a Coreia é muito esperta, a Coreia vai acabar passando o Japão nisso, sabe por quê? Porque o Japão, querendo ou não, faz as obras pro público deles ali, o público oriental, e a Coreia não, a Coreia é esperta, visionária, transformou todo o seu conteúdo em uma coisa ocidental, então é, um exemplo é o K-pop você pode não gostar do K-pop né? depende se você gosta ou não, mas é um fenômeno mundial, por quê? Porque ocidentalizaram trouxeram pro ocidente no Japão você tem o J-pop, a mesma coisa por que não faz sucesso? Porque eles continuam utilizando uh, a língua japonesa, é aquela coisa mais restrita agora a Coreia, a Coreia vai dominar o mundo, cara não tem jeito, vai passar o Japão sim Japão que não, a Jump que não se cuide, não, porque vai vir forte
4: aí essa galera de, de Web2 e Manuá. Ainda pra piorar, ainda a Shonen Jump ainda fez aquele lado do direito autoral com o pessoal que usa coisa de anime no Twitter, nas redes sociais. Né? É. é. pegou mal, pegou mal mesmo.
0: Pois é, todo mundo travando as contas, né? Do, do... <risos> a não ser cortado. <risos>
1: O que Saulo, que é eu li aquele negócio dele e falei, ufa, tá, tá feito. <risos> <risos> tá tranks.
2: Ah, sempre tem uma novidade dessas coisas aí de derrubar e tal. Tem que tomar cuidado, não tem jeito, né? O é, cara que uma hora... usa a página inteira de mangá, coloca a página inteira, usa trecho do anime, isso aí tem que tomar cuidado, não tem como. Aí nem chega. Uma coisa bem...
5: Coisa. Uma coisa bem irônica foi que um post que tava explicando isso de... Levar direitos autorais. Levou direitos autorais. Sério? Uhum. As, assim, as imagens foram cortadas do, do tweet.
0: Caramba, mano. Estão restringindo as informações cada vez, né? é, mano.
2: Com... o derrubaram até uma conta oficial, né? Que fazer a arte oficial de Dragon Ball? Isso. Mano,
0: Bastante derrubar de cara. a fanart
1: é sacanagem, velho. É, foi, foi uma
0: coisa que o Evandro, ouviu é, ouvi uma entrevista dele falar, que até no, no próprio canal dele ele traz né, a fanart pra não ter esse tipo de problema, né? Mas como foi comentado agora, acho que até, até isso vai ter que ter dar uma olhada, Sim. né, Evandro? Vai é ter
2: que tomar cuidado. Não tem é, jeito. verdade. Mas eu não sei como é que o YouTube vai, YouTube vai aderir a isso ou não. Eu, eu acho que é um, um tanto difícil, porque o YouTube ele sempre parte da premissa do Fair Use. Né? E aquilo é uma lei restrita pro Japão. Só que a lei, cara, a lei não fala do, de derrubar fan art. né? Pelo contrário, art, fanfic, tá liberado por essa nova uhum. lei. Tá liberada. Eles, restri... Eles aumentaram em muito a punição para quem faz o upload, download dessas coisas. E utiliza isso como forma de, de monetizar. Então, tô quem baixa o mangá ou quem faz o upload de mangá, aí sim. Mas a fan art não tá inclusa nessa lei. Tá, inclu... tá escrito lá, tá detalhado isso daí. E por que derrubou, então, no Twitter? Porque foi bot, né, cara? Certeza que colocaram, programaram um bot lá. Ou alguém foi na maldade mesmo e derrubou, mas... Não tem nada a ver, não.
0: Tem que abrir o olho de todo mundo agora, né? Evandro, como você falou a respeito dessa questão do vinho daquela, daquela época, onde não tinha muitos amigos que socializavam sobre essa questão da cultura, sobre os animes, sobre os mangás, era difícil de falar? A gente vê esse reflexo até hoje, né, cara? Eu, por exemplo, tenho 28 anos, né? Eu tenho grupos e grupos de amigos, entendeu? Então fica muito difícil da gente socializar, pô, eu defendo, eu falo sobre One Piece com um grupo seleto, entendeu? Com o pessoal aqui do grupo, do WhatsApp, fica muito difícil você entrar nesse diálogo com um povo que não acompanha tanto assim, né? Ou então não acompanhar a obra, fica... a é, é um certo ainda, acredito um preconceito, né? essa questão de você defender a obra japonesa por ser uma animação, né, vinda de, um, de uma revista desenhada e tudo mais, assim, aquele né, aquele olhar meio de canto para esse para gente, para nós, né, que gostamos dessa obra. Até a gente traz um pouco disso nos diálogos, nas conversas, né, de quando você vai sair com os amigos. Do quão é, é produtivo, do quanto a gente absorve de, de de produto bom que os mangás e os, os animes trazem de lições de vida essa coisa realmente que dificilmente você vai encontrar em outro em outras obras, né? Esse diferencial que o mangá ou o anime tem, porque o japonês em si ele é muito, ele passa essa questão de drama, é uma dramatização muito forte em suas obras, né? E eu acredito que o seu objetivo com com seu canal, né? Com o seu bate-papo nas mídias aí é exatamente levar um pouco disso até para as pessoas, né? Que não possui esse contato, que vê com outros olhos, né? Isso é o que, é que você pensa nessa questão de pessoas que têm esse certo preconceito com mangá e anime?
2: Cara, eu acho que a gente vem tendo uma evolução muito grande, a fandom vem crescendo mais. É, o mangá, as pessoas adoram essas histórias de super-heróis. Se você pegar os filmes da Marvel, é uma prova inegável que qualquer pessoa que não acompanha uma HQ gostou daqueles filmes. Então, isso querendo ou não aproxima as pessoas desse mundo criado pelas HQs. Eu acho que hoje esse pessoal que talvez uh, tenha preconceito contra anime e mangá está perdendo uma ótima oportunidade de conhecer um, um hobby interessante e curioso. Você só pode deixar de gostar de algo se você provar aquilo. É. E o mangá e o anime tra tra traz uma variedade de coisa tão, tão interessante. tem um mangá que acabou de sair agora que chama Rooster Fighter, que o protagonista é um galo que é, ah, salva o mundo.
0: Se o se, senhor souber que o pessoal do então, grupo lá no grupo do WhatsApp lá, desculpa, o pessoal do, do WhatsApp lá do Não Pisa Depressão, fez uma página em homenagem a esse mangá. Estão seguindo os capítulos e fazendo memes para divulgação do mangá, você acredita? Então, isso é fantástico. Você fala, vai falar para alguém, fala, cara, tem um quadrinho que
2: é um galo de proteger. O cara fala, o que, que é isso, tá louco? A pessoa fica curiosa. Então, o, o bom do mangá e do anime, diferente das HQs, é a liberdade criativa, cara. O japonês é muito criativo. Muito tem, demais. Tem história pra tudo, tudo que você... Você pode ter um galo como protagonista, você pode ter um, um super-herói que derruba tudo com o um soco, como One Punch Man. Você pode ter uma obra que praticamente se criou, toda uma cultura pop em torno dela, que é Berserk. Você tem One Piece, que é uma obra... E foge completamente do que você tá conhecido sobre lutas, o ofício não é um battle shonen, o ofício é um hum. plot shonen entendeu? Então tem muita coisa assim fantástica, você tem cara, Hunter x Hunter, todos os gostos é... né cara o desfecho da, da, do arco da formiga quimera, quem vê aquilo assim, fica genial, é, é genial Ao é mesmo tempo que... é, desculpa o então,
1: você... que, que me impressiona é que a maioria, por exemplo Hunter x Hunter, pra você ver como é diferente né é muitos mangás que é o, o herói, né? O protagonista que se transforma Sim. e ganhando vilão no Hunter x Hunter, não, cara. É triste. Pô, é não, pesado. É... Nossa.
2: O desfecho é muito interessante. Mas o desfecho, você pega ó, o grande vilão, o vilão. Aquilo pra mim é o melhor desfecho de um vilão que eu já li. Eu li, li muito, eu li o livro. É. Primeira cara, vez então, que eu chorei é vendo bom. o anime é foi no O desfecho um vilão. É, é um absurdo aquilo. É um puta de um vilão bem construído, o desfecho de ficar de boca aberta, e não adianta você falar É ou spoiler, você que ver. Aí você fala, ah, então a galera. Eu deixo até duas recomendações pro pessoal: às vezes tem uh, um amigo, uma namorada, um namorado, um marido que, que não gosta, às vezes você quer trazer. Duas recomendações bem fáceis pra você fisgar qualquer pessoa uh, pra gostar desse mundo: é Death Note, é uma obra que todo mundo uhum. vai gostar, independente é. de, de curtir anime ou não. Porque... No top é 3, falo, meu top 3, meu top 3. É, Death Note é, tem uma história muito cativante. É, Death você, Note cara, eu que, sempre que, falo. Que é criatividade é anime... isso daí. É, a criatividade de Death Note é outro nível.
1: Uh -huh. é, é um anime é, que, que até quem não gosta de anime vai gostar. Sim.
2: E um outro é. anime que eu deixo uma recomendação que todo mundo vai. vai vou até dar spoiler aqui já do meu top 5, né? Mas... <risos> Esse anime não tem como você não. não... Vou, vou mudar. Vou, vou, não, vou mudar. É a recomendação, se pra alguém que não gosta de anime e que você quer trazer pro mundo, apresenta Beck. Pô, Beck é bom. Show Squad. É Beck muito é bom. bom. É, é, é um anime que tem. É sobre música, mas Isso, você tem um Cachorro de... todo
0: costurado. Isso. <risos> Só que a
2: música ali é tudo inspirada em Rage Against The Machine, Queen, Nirvana, Beatles. É muito então bom. não tem como uma pessoa que. Todo mundo gosta de música. Vai se apaixonar por essa série. Então, cara, eu acho que a pessoa ter preconceito. Com, com obras assim, é burrice. É. Tá? Só que isso Ignora... parte muito. Ignorância também. é demais, né, cara? Sim, parte muito também do que ah, As pessoas às vezes ficam restritas muito a bolhas. Se você pegar ah, um grande exemplo, a gente tem o Twitter, né, cara? O Twitter é uma rede social bem cancerígena, eu gosto de falar assim. Ela é, ela não se ela monetizasse, ele ia monetizar por. <risos> por é, insalubridade porque você cria bolhas ali e quando aquela bolha fura e entra alguém da, que não é da tua bolha você se é, sente verdade. ameaçado e tal mas o que acontece muito ali no Twitter geralmente a galera é que tá que é hater que tá que é troll que é, tá fazendo tá com foto de anime né então a galera já é, associa verdade. automaticamente isso que é, que é o taco que é garoto que é novo entendeu a pessoa cria esse preconceito por causa vezes, né? de, de algumas Poucas atitudes que existem uh, na internet. A internet ela aproxima muito o mundo e isso às vezes não é tão bom, né? Por causa dessas coisas de criação de burro. Pra
0: você ver, Evandro, que eu tive que criar uma conta de anime pra poder socializar com meus amigos de anime, tu acredita? Então. Pra você ver, tipo... Eu, eu não tô eu... generalizando, né? Não, 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 eu uso... tô falando, eu, coloco, eu sou todo um exemplo né? inverso, né?
2: Mas você pega, por exemplo, quando tem alguma discussão, alguma coisa, a pessoa isso. fala, ah, não vou nem. Eu ignoro, porque tem a foto de anime no perfil. A galera, a galera, é. a galera cria tudo isso, entendeu? Uhum. Mas é bom que ao mesmo tempo você tem nessas redes grandes pessoas que difundem. Independente de você gostar do conteúdo ou não, dessas pessoas que tem o Peter, do e né? O maior hum. canal aí, cara. O
3: Nerd Tracks! É.
2: é, então não tem como. Esse cara tá sempre divulgando. Meu isso. canal, o canal da outra, do outro pessoal. A gente tá sempre tentando. É aproximar. A gente tem muita briga até dentro da fandom, né, cara? Você pega... Uhum. Vai, deixa sair um capítulo de Boruto e vai ler o comentário pra você ver. É só treta, é só briga. <risos> de fã de Naruto De fã de Boruto. Porque o fã do Naruto é aquele cara que acha que a obra deveria ter acabado e não continuado. E tem o fã é, que continuou com o Boruto e quer brigar com aquele de Naruto. É uma divisão doida, assim, é, sabe? É verdade, é verdade. Desnecessária. O pessoal poderia estar, tá, sei lá, teorizando, se unindo. Eu não vejo muito isso em One Piece. One Piece já é uma fandom muito isso. unida. A galera captou bem a mensagem do, do que a série tenta passar. Isso
0: é muito bom.
1: Sim. Inclusive, o nosso grupo, One Piece da Depressão, é... É, eu entrei como um novato, né? Aí... Eu consegui conhecer gente, pessoas maravilhosas, o Gabriel e a Gabi, que é, eles moram em outros estados. Eu sou de São Paulo, Gabriel do Rio Grande do Sul e a Gabi da Bahia. A gente se viu e, cara, foi muito legal. E One Piece me, me deu isso, tá ligado? E eu fiquei muito feliz. E é isso mesmo, é, a questão sobre amizade, né? Eu que fui atrás, né? Eu que queria. Debater, né? Porque eu gosto muito de, também de saber teoria. Inclusive, eu, eu né, vejo, eu assisto seu canal desde a Reverie, né? E é muito plot, né? E você, caraca, eu quero, eu quero ver a gente falar e teorizar. Aí você dá umas opiniões muito boas. Eu fiquei, pô, que legal. E aí foi meio que isso, né? Que junta muita gente. É meio. sabe, uma, uma coisa tão boa que muita gente. Deixa disso, mas é, eu só agradeço e é muito bom.
4: Primeiro, vou uh, falar uma coisa. Né? Eu não sou do Rio Grande do Sul. Ah, foi mal. E segundo... <risos> eu esse sempre, papo eu de, sempre confundo. Esse papo de fanbase e câncer aí, eu acho que a pior de todas é a de Boku no Hero, né? nem a é de Naruto, né? Eu não sei se Ele já é fanzaço,
0: tá, Evandro? Ele é fanzaço de Boku no Hero. É,
4: eu conheço bem eu a, gosto, a
2: eu Cara, eu eu, 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 eu. eu falo assim, eu já entrei meio nesse estado meu. Eu sou meio zen quanto essas coisas. Pô, se você não gosta da obra, pô, maneiro, paciência, eu não vou tentar te forçar pra você que você tá errado. Se você não gostou, cara, tá cega a tua vida, vai assistir uma outra que tu goste, né? E eu gosto disso. O canal foi criado pra mim fazer amigo, pra unir as pessoas. Então eu faço um vídeo. Eu vou trazer um vídeo. Tem muita briga entre fandoms. Às vezes um, um fã de, de Naruto fica provocando um fã de One Piece, de One Piece provoca Naruto. Cara, eu vou falar dos dois, por quê? porque Porque eu, eu posso trazer o pessoal pra conhecer essa obra, entendeu? Eu não, só que, eu não, ao mesmo tempo, eu não tento forçar que a pessoa está errada. Aí que se começa uma discussão completamente errada. Você pode apresentar pontos de vista, né? Falar, olha, essa obra é assim, assim talvez você devesse é, dar, dar uma oportunidade de conhecer e tal. Mas a galera fala, cara, eu não gosto, o One Piece é um lixo. Você vai falar, puta, tá você vai xingar o cara e tal, tá errado. Não, tá errado, é a opinião do cara, fazer o quê? Uhum. Mas eu acho que tem muito dessa coisa, de One Piece une né? as pessoas. Eu fiz, vou falar pra vocês, eu conheci o canal em 2014 e hoje tenho grandes amigos. Consegui fazer, meu objetivo era fazer amigos, fiz, tô fazendo mais. Costumo falar é que eu não tenho inscrito no canal, tenho é, amigos. Então vou fazer 400 mil amigos agora. Isso é fantástico, cara. É isso que eu ia é comentar,
0: conta, tipo, o seu objetivo por conta dos é ter, então... isso. Então,
2: como é que eu vou criticar? Como é que a pessoa pode criticar ter preconceito sendo que eu consegui fazer amigo, cara, assistindo anime, falando do que eu gosto, olha que coisa então, fantástica. Isso, isso, né? isso,
0: é, isso é muito, isso é muito, é, como é que tipo a palavra certa? Eu acho reconfortante, é né, cara? É algo muito, muito bom quando você tá falando de uma coisa e atrai outras. Como você ouviu Você falou no primeiro podcast lá... Você trouxe isso... Não... O meu objetivo é fazer amigos e tudo mais... A gente vê agora... O tempo que passou... Você... Conseguiu, né? Se você tá no time certo... Tá no momento certo... Tipo... Essa admiração que o povo criou... Né... De você e tudo mais... É o reconhecimento... Nada mais do que o reconhecimento do seu trabalho, né? De tudo Sim. que você lutou... Buscou... Foi, como você fala... Aquilo dos roteiros... Pra falar... Pra passar o conteúdo pra gente... E quem realmente... Gosta e é apaixonado por esse universo todo, tá lá no seu canal comentando de forma sadia, dando os likes. Né? A gente aqui do, do, do pessoal do Unipisa Depressão também admira muito, sempre tá dando RT nessas coisas, porque é a questão da, da, da empatia, da troca de, de energias, né? Por esse universo tá proporcionando isso. Isso é sensacional. Tipo, eu admiro muito a, a pessoa que você é. Né, pela pelo, forma como você se projeta no seu canal, pra passar pra gente a emoção. Não só você, como também o Alblue, o Chapéu de Palha, os outros aí que vem à frente, como teve aquela live que vocês fizeram. Pô, sensacional. Eu fiquei muito feliz, cara, de ver todo mundo junto ali trazendo a cultura, Aquilo trazendo o Onipis. Eu falei, caraca, eu vou rachar e tal. Sabe, isso é maravilhoso. Eu sou um cara, meus amigos conhecem aí, e defendo muito o, o defendo muito o, o Onipicismo que eu falo, né? Onde eu vou, eu levo a palavra do mestre Ouro. Onde eu vou, defendo isso. Porque a minha história de One Piece, resumindo, como eu como iniciei a, uh, ah, como comecei a gostar, Evandro. Eu fui buscar né, no Google porque One Piece todo mundo fala que One Piece é foda, One Piece é foda. A frase que ficou na minha cabeça no início era One Piece é foda. Todos os comentários é. que eu via no sites tal, onde é, é foda, mas por que? É tão foda, meu Deus do céu. Aí foi iniciei e tô aqui hoje fazendo um podcast, conversando com o Evandro Fuzari com meus amigos e tendo uma noite maravilhosa, entendeu? Então é essa questão de quebrar barreiras mesmo, entende? Sim, sim. que você tem que meter o pé, ter a sensibilidade de aceitar que. É, que, quebrar essa visão tosca das coisas, sabe? O, o ser humano precisa ser mais sensível hoje em dia, né? Pra absorver as coisas de uma forma melhor, entender o outro lado, né? Saber ouvir e tudo mais. Então a gente na, está entre amigos aqui, né? Como você falou, somos todos na cama, né? Ou na claro. cadeira. Baduntis, né?
2: Então, é, é... Até o pessoal o pessoal às vezes tenta forçar. Você não pode forçar a opinião. Nas Isso. Pessoas, né? Não gostou? Cara, pô, legal, maneiro. Não é uma pena, você tá perdendo. Talvez uma, uma grande obra que a gente poderia estar conversando, discutindo.
0: É uma As vibe coisas, maravilhosa, né? Pra
2: mim funciona sempre aproximar. Essa live que a gente fez aí foi incrível, né, cara? A gente fez uma live beneficente. E cada um mais de 5 mil reais. Pô, fantástico. Pô, é. Então, é, é muito maneiro, né?
0: Alguém tem uma pergunta pro Evandro? Galera da Mesa Redonda? Que agora vamos iniciar... Ou se alguém quiser falar mais, a gente vai iniciar o papo já da... Peça única, do One Piece. <risos>
5: É, eu queria só fazer mais uma pergunta em relação ao início do teu canal. <risos> teve alguma resistência da família, alguma crítica sobre é, você ter focado, atualmente focar seu trabalho todo no, na internet? Porque toda vez que a gente vê alguém criando um canal, sempre fala que a família no começo não apoiou. E com você foi diferente? Ah
2: a minha família, cara, eles não 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 interferiram, não tive assim. Óbvio que assusta, né? Você fala, olha, vou viver fazendo vídeo no <risos> YouTube.
0: Mãe, você é então, youtuber. Né?
2: É, então isso isso acaba assustando um pouco, mas não tive não tive nenhum comentário assim que me desanimou, nem nada, pelo contrário. Deram um, um espaço completo para mim iniciar essa jornada. E eu acho que a as coisas sempre tem que ser uma escolha pessoal. Se você faz escolhas pensando nos outros, isso volta pra você com um peso nas costas. É um peso de um mundo nas suas costas. Então você sempre tem que pensar no que é bom pra você. Pra mim, naquela época, não é nem questão financeira nem nada. Mas é uma coisa que tava me fazendo bem. Eu tava passando por um momento, talvez, é, de ruim na minha vida, difícil. E o canal se tornou essa forma de eu extravasar. De eu... É, me senti bem, me senti produtivo, uh, conversava com pessoas, entendeu? Então, independente do que falasse ou não, eu ia estar tá praticamente cagando, porque eu estava pensando naquele ponto, era a minha pessoa. Se você não cuida de você, ninguém cuida. Então, cara, assim, eu tive... Uh, não vou falar para vocês que foi barreira nem nada, acho que foi essa coisa do susto, né? Como é que funciona? Pô, mas como assim, né? Como é que você vai... Nunca mexeu com isso? Mas, pô, hoje em dia, eles apoiam e tal. Meu pai adora. Meu pai, onde um ele vai agora, ele fala que eu sou youtuber. <risos> é, meu pai tem o maior orgulho. <risos> é.
0: Mais alguém? Mas
2: é que assim, é que assim, assusta... até deixa a dica pra quem tá entrando nesse mês. As pessoas talvez tenham um um conceito um tanto quanto errado do YouTube de querer entrar no YouTube pra ganhar dinheiro, se você entrar no YouTube só pensando nisso uhum. aí você pode quebrar a cara porque não é, não é fácil, não é rápido não existe atalho demora né? muita dedicação, então você tem que fazer mais por amor do que por dinheiro, se você fizer por amor aí você não vai estar tá ligando muito pela pra opinião das pessoas não. depende de quem seja
0: Mete o pé mesmo e né, levanta é e vai para cima, né? Opa, alguém caiu. Voltou.
3: Uhum.
0: Mais alguma pergunta pro Evandro antes de a gente passar o assunto One Piece? Os olhinhos do Evandro brilhando, cara.
2: <risos> Pô, Obrigado. Fico feliz que vocês gostem. Sempre, meu Deus, sempre um prazer. Eu acho que tem recompensa maior do canal do que isso aqui. A gente tá trocando ideia, batendo papo, contando história. Acho que nosso mundo é feito de histórias. Isso. Foi muito especial ter o Guto ali participando. Fiquei muito feliz que ele... O Guto participou pela ajuda da galera, né? Porque mandaram uma pergunta pra mim se eu faria um vídeo com o Guto. Adoro o trabalho do Guto como você resistir aquele sorriso, né, cara? O Guto, ele... Aquele, o bicho... O, não dá, cara. Negão bonito, você olha pra aquele sorriso e você fala, não dá, cara. Você resistir. Dá vontade de abraçar ele, né? É. E... Eu gosto do trabalho. Eu acho o trabalho do Guto incrível, desde a época do Bulka, assim. Tudo que ele faz, o pessoal gosta do trabalho dele, ele é... Ele tem é um cara que... Ele tem um dom, assim, em frente à câmera, sabe? Tem, ele tem... Essa empatia com o
0: público.
3: É, e é perguntaram se eu faria né?
2: uma live, um vídeo com ele, alguma coisa. E eu, óbvio, né muito esperto, né já joguei ele nas entrelinhas. Falei, cara, eu faria e tal, mas é difícil. Eu mando mensagem a galera não responde. Não porque estão me ignorando, mas é porque essa galera recebe muita mensagem. Eu, eu, eu tenho, pra mim, que eu tento responder todo mundo, mas nem todo criador é assim. Então é muita mensagem. Difícil o cara visualizar. E eu falei bem assim, falei, olha, eu mandei mensagem convidando ele pra, pra fazer uma live, né? Só que eu não sei se ele vai ver. Aí o pessoal foi no, no Twitter, né? Maravilhosamente. Guto, olha a tua caixa e tal. Aí ele, acho que ele olhou e falou, cara, o que estão me marcando aqui? Ele olhou lá, me respondeu, foi super gentil. Hum. E aceitou, aceitou é, participar lá. E hoje, pô, a gente conversa pelo WhatsApp e tal. Ele fala que não tem muito essa... Talvez o Guto ele seja muito parecido comigo, assim. Talvez seja um cara que começou sem tantos amigos e... Talvez busque isso hoje em dia. Por trás das camas ele parece ser um cara assim meio, meio fechado, meio tranquilo, mas é o jeitão dele e tal. E é isso que torna é, talvez o trabalho dele tão, tão incrível, né? Porque em frente às câmeras você pode se soltar e tudo mais. Foi muito legal, cara, essa live. Chapéu de Palha, o Bruno. O Bruno eu adoro, Bruno... Eu olho pro Bruno e eu começo a dar risada. <risos> Todo mundo. Eu tenho, Quem bom, sabe? É eu olho. Como... Tudo como... que ele. ele, ele, ele parece, tudo que ele fala, você sai da risada, não tem como. Ele pode estar tá falando é. sério e você dá risada. Ele já fala você... rindo, é. Eu tenho é. Uma, então...
1: uma pergunta sobre isso, inclusive, bom, vocês, quando né, a situação do mundo normalizar, vocês não pretendem assim, né? Eu espero que algum evento em São Paulo, anime Friends, ou né, te chamem assim pra bater um Cara, papo ao tá... vivo, seria muito
2: legal. Isso aí já tá, já tá combinado, assim, já. já aí é, certeza, sim. Tem evento, a gente vai estar tá reunido lá, a gente já, já combinou. Falou, não, vamos ter que fazer um encontrão da pior geração. No... Provavelmente vai ser no Anime Friends, que é, um, que é um evento um pouco mais fácil pra galera vir. Se de depender ao...
0: de, de divulgação, Evandro, a gente tá aqui pra repostar isso aí, cara.
2: Não, mas a gente quer vocês aqui também, até as divulgações. Olha aí, ó, tamo aí, mano. Tem que vir todo mundo, cara, tem que fazer
0: aquele é. o evento,
2: vai, vai, vai ficar pesado. Vai chegar a galera e falar, vixe, chegou a galera aí. A gente já faz aquela entrada entrando em câmera lenta. Overtake,
1: assim, né? Fumaça Pum, atrás. Pam,
2: pam, explosão <risos> atrás. Pam, pam, pam,
1: o Bruno carregando ver, você nos braços. Vai ser muito Mas a bom. gente já combinou isso aí já.
0: <risos> que... Sensacional, cara. Mais alguém? Alguma pergunta pro Evandro antes de começar o papo sobre One Piece? Acho que Fechou? Tá aí, boa. É, bem, Evandro, a gente vai passar pro segundo bloco agora que é exatamente focado... Né, em One Piece acho que a, você vai estar tá praticamente no seu no, no seu habitat natural ali né é, o nosso amigo Luca aí fez uma pequena listinha mas quem quiser fazer qualquer pergunta sobre a Alba pode ficar à vontade né mas para iniciar a listinha do, do, do nosso amigo Luca aí né a, primeiro questionário para o nosso amigo
1: Evandro Fusari posso começar aqui pode ficar à vontade tá bom é então Evandro é, aqui, começando bem é, aleatoriamente, te, teve a pergunta dos top 5 mangás, mas se você quiser deixar pro final responder agora. Isso.
2: Dos 5? Vamos lá, vou responder Meu top 1 um da vida é. é Yu Yu Hakusho. É uma série que ficou. Putz,
1: Como... Nem percebi. É. Yu Hakusho é
2: uma série que ficou. Pode <risos> o top 5, é, é, mano, que, que no, que no é.
0: final eu vou fazer uma outra pergunta, pode falar.
2: Tá, então é Yu Yu, Yu, Yu Hakusho, Berserk. One Piece, Gangrave e 20th Century Boys.
5: Hum, eu já Fechado.
0: Esses cinco até hoje, porque como eu tava vendo seu podcast lá, 2020, 2020 né? Ele defendeu, pô, ele defendeu o o, o show e tal, aquela questão nostálgica e tudo mais, onde tudo iniciou. Aí eu pensei, vou fazer uma pergunta pra ele no podcast. Será que com toda essa grandeza de One Piece, será que não, não pode mudar o primeiro lugar dele? Será que o One Piece... Envolveu realmente para que ele mudasse? É essa pergunta que eu te faço. Com todo esse tempo de você ter absorvido One Piece, saber como é que é a obra, a atmosfera da obra, não teria um lugar para ficar em primeiro, não? Ou a nostalgia, aquele momento mais, mais da infância, toma um lugar?
2: Cara, a minha lista, eu não faço baseado assim na questão de história, trama, personagens. A minha lista ela é meio baseada em tatuagem, entendeu? Você tatua uma coisa no seu corpo quando é muito especial. Uhum. Então, cada uma dessas séries que eu citei É como se fosse uma tatuagem gravada No decorrer da minha vida então, O Piece pode ser meu top 1? Hoje ele é, com certeza Quantos anos eu não assisto o Yu, Yu Hakusho? Entendeu? Mas eu trabalho mais ou menos nessa linha assim É uma coisa que ficou muito marcada na minha mente Essa coisa nostálgica E são séries muito importantes pra mim Me perguntam sobre top 5 Amanhã eu posso falar outras séries Porque são séries que eu também gosto Eu vou lembrar delas e tudo mais só que estas cinco, realmente, elas estão gravadas. Estão gravadas, trazem boas memórias. Se amanhã eu estiver pensando, talvez, em Twenty Cent Century Boys, pode ser meu top 1 e tudo mais. Então não é por questão de jornada do personagem na história. É por questão da minha jornada e o que, que elas representam. Cada uma dessas Boa. daí foi gravada a ferro quente. É... Então, eu não tenho uma preferência. Por isso eu gosto de top, porque pra mim todas, uhum. todas elas estão no mesmo nível, no mesmo lugar ali, guardadas, sabe? Dentro da minha mente, no meu coração, todas equiparáveis equivalentes. É mais ou menos assim que funciona.
1: Show. Boa,
2: boa
0: resposta. Obrigado pela resposta. Próxima, Luca.
1: Tá bom. Ah, e todas as teorias de One Piece que você tem, qual é que você mais coloca fé? <risos> ah, é,
0: aquela que tá na, é aquela que tá na bio dele do Twitter.
2: É <risos> aquela é fantástica, né? Eu posso, posso falar qual que é essa teoria aí? Vou falar vai. essa, depois eu falo que eu, Essa a teoria, na é verdade. Eu vou dar spoiler pra galera, né? A galera quer saber o que é o tesouro One Piece?
0: Exclusivo, galera. Ou não. É.
2: <risos> o, o One Piece, o Luffy vai abrir o baú, ele vai achar uma roupa de banho maior isso permite que usuários de Akuma possam nadar, porque maiô em inglês é One Piece, então ah. basicamente isso que o Luffy vai achar lá. É, cara, um Genial, spoiler. cara. Genial.
3: Às vezes, do nada, eu me
5: pego pensando nessa teoria. Tô aqui fazendo qualquer outra coisa e na minha cabeça. Pô, velho, o Luffy vai achar o maiô dele.
1: Olha, tem...
2: Tá tem muita teoria... Tem muita teoria boa, né, cara? Uma teoria que eu... Mas sabe uma teoria que eu gosto, assim, que eu queria que acontecesse? Hum. É o Marco morrendo e ele ressuscitando como uma fênix. Nossa, Nossa ele é o único, velho. Ele seria ser o único muito usuário bom. da fruta Eu não tinha fênix. pensado
0: nisso, Evander. É, é, eu,
2: Sensacional. Eu, 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 fiz mal, essa, eu fiz essa mini teoria, assim, e quando eu fiz essa teoria, assim, eu até me emocionei porque seria uma coisa muito legal. E eu pensando com a voz, o narrador, que e... o Marco venha morrer e o e, ano... E ele como ele ele né? Ele volte a ser um bebê e o narrador fale que aquele é o único usuário da fruta da Fênix desde, sei lá, mil Não, anos mano. atrás. Eu já desde tô emocionado. Uma... Aí ele vive uma nova vida, entendeu? Mesmo que ele morra, ele vai renascer sempre como um bebê e vai ter uma vida nova. Então, isso que seria muito legal, uma cara, teoria que, que eu genial. Eu tô emocionado
0: só de ouvir você falar, cara. Isso é. realmente seria um plot assim
1: seria, seria, seria você Marco
0: mais. Ia pros 30 tops mundial, mano, nesse nesse. Seria.
1: Dia. Não seria legal. Eu acho... Imagina a cena, né, que... Eu não sei. É que em Explodinho já tá muito manjado, mas não sei, ele ia ser uma fatalidade. Aí ele tá no, na roupa dele, né, depois tirando a roupa tá um bebezinho. Nossa, né, o beleza é O top, topetezinho, assim. E o narrador
2: falando, falando esse é, é Marco, o único usuário Sim. da Akuma no da Fênix por mais de tantos mil anos aí. Seria muito,
0: muito foda. To assim, beacon, que, é uma né? teoria
2: que eu gosto, cara.
0: É, Pô, essa é genial, cara, é. Evandro, você, é, você superou, essa daí genial, <risos> é genial,
2: velho. É legal porque ela é, é, é meio romantizada, né, então ela...
0: Isso, é uma teoria tem toda uma carga pesada ali. Tem, de, de...
2: tem, é meio poética, né, essa isso. teoria, então é uma teoria que ela toca ali e você fala, cara, eu também quero que isso aconteça.
0: <risos> Evandro, o que, que você acha que o chant está fazendo?
2: Ah, cara, canelas, né? É. O Canelas, pra quem não sabe é. o roteiro, o é quem manjando. assiste meus vídeos já conhece, quem não assiste, né? É. Mas aqui é que o Shanks ele é conhecido lá no canal por Canelas, porque quando você joga no Google Tradutor, traduz o nome dele pra Canelas. E o nosso querido Canelas, o Ruivo, o que, que ele tá fazendo? Não sei, cara. Sabe por quê? Porque o Shanks é muito misterioso. Um dia e... eu acordo e falo, hoje ele é um vilão. Aí eu acordo e falo, não, hoje ele vai atrás do Barba Negra. Aí eu acordo hum. e não falo, não, ele é um nobre mundial. Não, mas eu acho que ele é filho do, do Z-Back também. Então, o Shanks, ele, o Shanks é tão fantástico, ele é o meu personagem favorito dentro de One Piece. Então, talvez vocês não saibam, mas ele é o meu personagem é, favorito. Exclusivo! É, porque ah, ele não, é um personagem é que <risos> ele aparece tão pouco e tem essa hum. mítica, essa aura criada em volta dele. Que todo mundo fica tão hypado, fala, cara, e aí, o que o Shanks vai fazer? Pra ser sincero, eu acho que o próximo movimento dele é ir atrás do Barba Negra, eu acho que o confronto com o Barba Negra vai acontecer Faz agora. Mais não sentido, acho que o Shanks... Né? É, o Shanks, vilão, eu não consigo ver, tá? Mas o Shanks como antagonista, Bem, é... uma barreira pro Luffy em algum ponto pode sim vir a acontecer. Mas não vilão, não inimigo. Talvez como um, um mestre ensinando alguma coisa pro Luffy, testando o Luffy pode vir a acontecer aí esse antagonismo do, do ruivo na
3: então, obra. Então,
2: assim.
1: essa coisa de vilão, eu acredito que já está muito estabelecido, porque eu lembro de uma época... Eu tenho Tô uma outra teoria para falar, mas né, já que está tocando o assunto do Shanks, é, eu lembro da época que o Oda, ele estava falando em entrevista, né, que ia falar, não, eu vou revelar o maior vilão de One Piece né, nesses tempos. E o vilão que é o vilão final do Luffy e sua tripulação. Aí muita gente pensou, ué, o Kaido já foi apresentado, né, A Barba Negra já também. Mas foi o mesmo ano que veio em in eu acho que é um, uma figura que é, muita gente ignora, mas é o que eu tenho mais curiosidade, porque, cara, quando os Gorosei se curvou pra ele, eu tava lendo isso, é, indo pra escola, eu fiquei todo arrepiado na hora, e eu tô, tipo, eu busco Por saber mais desse cara Eu tô realmente Necessitando de informação Mas Uma teoria que você sei que é essa do Marco Eu também Eu queria muito que ela acontecesse Eu não sei Toda a gente chegar a pensar nisso Mas é muito genial Mas É uma teoria muito manjada Que eu tenho em mente Que faz muito sentido acontecer Que é a teoria do Dual Blue né? Da Edline e tal Porque cara é Tudo se encaixa Desde... A profecia lá da menina da Ilha dos Homens Peixe até o Sanji falar que lá é o álbum dele, né, no arco. E, enfim, é uma teoria que eu não vejo como pode ser diferente, só se o Oda surpreender muito.
0: É, porque o Evandro vai querer adivinhar, o Oda vai mudar.
1: Vai <risos> A Gabizinha tá
0: falando no chat aqui, Shanks, vilão Sim. ou meme?
2: Eu acho, que, eu acho que... Sabe por que, que eu não consigo ver o Shanks vilão? Duas, duas coisas. Primeiro, a inspiração pro Luffy. É... O, Oda, o, Oda, o Oda diz que a, o Shanks é a personificação dele eu Opis. Né?
0: É, então, tem... então, Aí já tem entrega.
2: Essa, né? A história com o Luffy o da vilão impossibilita, o, filme, impossibilita <risos> o Shanks de ser vilão. E a tripulação dele também, cara. O Yasop, o Lucky Who, o Ben Beckman. Não vejo eles também sendo vilões. Né? Vai ter um encontro do Yasop com o Sopo. O, o Sopo, ele tem... Ele tem uma admiração muito grande pelo pai dele. Entendeu? Então eu não consigo ver eles como vilões. eu Como eu disse, antagonistas, sim. Então, vilão, eu acho que tá mais pra meme mesmo. O Shanks não, não tem como você Não se encaixa pro perfil. É que o Oda, ele gosta de brincar com os fãs. Ele gosta de fazer isso. Entendeu? Vocês veem... A... Silhueta do Kawamatsu na prisão de Udon. Quantas teorias não saíram? Falaram que era o em é. vivo. Nossa. Falaram que era o. <risos> falaram que era o Scoper Gaban. Falaram que era a Lady Tolkien. Falaram que é um monte de gente ali dentro. É. E no final era um,
1: um sapo. Um Já tô cansado. Aquela comparação lá daquele cara super foram, aleatório tomando. Foram não sei 15. Ah, é, o... então, foram 15 capítulos com assim, crocos, fazendo né? um com o né? É um absurdo.
2: Então o Oda gosta de brincar, ele trabalha muito assim, de, de colocando esta dualidade interpretativa para você falar, cara, o que, 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 que vai acontecer? É um, um ótimo exemplo, você pode perguntar para qualquer fã, todo mundo sabe que Barba Negra vai estar tá no final, nas últimas lutas, mas pergunte uhum. para qualquer fã uh, de One Piece o que move Barba Negra, qual o objetivo dele, ser rei do mundo, tá, mas por quê? O Luffy a gente sabe que quer ser o mais livre, o que, que Barba Negra quer? Então você ah, não é. sabe entendeu? É isso que o Oda trabalha muito bem, Sim. o mistério. Por isso que eu falo que o One Piece não é Battle Shonen, não tem luta. Por que, que o Oda ele mostra as lutas de um quadro só e continua a trama? Porque não, aquilo não é importante. O importante é os plots que ele coloca, todo o mistério envolvendo a história. É isso que tornou o One Piece
1: magnífico. Hum. Hum. E o Barba Negra, mesmo. cara, é... realmente é muito curioso. Eu não sei se você acredita se os De vão se juntar no final, porque né, Barba Negra é bem difícil se juntar com o Luffy. Só que eu sempre fico pensando na imagem que o, né, o Oda deixou assim pra gente, do Barba Negra chorando olhando pra Lua. E eu imagino que ele vai ter um flashback tão marcante que vai fazer os fãs pensarem duas vezes.
0: É, é verdade. Aquela coisa bem chique aqui no Kyojin, né?
2: É, o Kaido também, né? O Kaido eu acho que vai ser um, um vilão com um passado bem bem pesado, bem, bem complicado. Tem que contar um pouquinho da história dele. Eu acho que Tem. vai ser Tem nesse teoria. ponto de falar, cara, uau, o Kaido, é, o Kaido também vai ser um vilão, vai ser bem desenvolvido aí pelo Oda. E,
5: né? especiali... e essa é uma das especialidades do Oda, né? Fazer a gente se apegar ao vilão de acordo com o passado dele.
2: Faz, você... Você pega a do Flamengo. O cara, o cara era terrível, mas se você perguntar pra qualquer fã de One Piece, todo mundo vai falar que o Dom Flamengo é o melhor vilão de One Piece. Hoje a, a gente comentou no
5: grupo foda. aí,
1: ó. Ele, ele amingo é o do assim. filho da puta, mas o filho da puta foda. É, isso,
5: cara, ele é, ele é foda. foda. Ele você é olha foda. pro cara e fala, cara, é o alto, tipo.
2: Todo mundo quer que ele volte, né? pô, tem que voltar ah, tem esse hein. cara. O cara tocou o um terror lá, um monte de gente, mas você fala, não, esse personagem absurdo. Absurdo, mas é, me atrapalha. Quando ele faz isso, ele, ele faz você gostar dos vilões. Você pega Mano. o Enel, todo mundo quer que o Enel volte. Senhor com exceção Pink, talvez velho. E aí ele pega, e ele também sabe fazer pessoas que você cria repulsa. Você pega o Apol, né, que é um personagem que você fala, cara, esse merece tomar porrada. O Orochi. É... Então, então tem muito disso. O Odo, ele, ele constrói é, bons vilões que é, são... tem esse antagonismo com o Luffy, mas que você fala, cara, será que o Enel vai entrar pra tripulação? O Kataguri vai <risos> entrar? O Doflamingo pode entrar? Então você fica com o Caesar, apesar de tudo que o Caesar fez, o Caesar pode entrar na tripulação e ao mesmo tempo ele consegue criar personagens é, que realmente você fala, não, esse aí tem que morrer, cara. O, o Orochi mesmo
3: é, tem que descer
2: eu... no final tem que morrer. Ninguém quer que ele continue vivo. É muito Kaido legal fez
1: esse favor, né? Na teoria a gente não sabe. Spoiler! Ah. <risos> 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 pra
2: você
0: que não leu o mangá, galera, pula essa parte.
1: É, pula no caso. <risos> Mas a nossa então, página tá. passa o um mangá todo dia, né? Já, e, já tô não tem como.
0: A Gabizinha fala aqui no chat, Evandro, que eu acho que o vilão ele nunca seria, mas ainda espero que ele irá fazer algo surpreendente. Afora do que a gente espera, talvez. Me lembrou o Trau em Dres Rosa, que disse que os D trariam outra tempestade. Ela mandou uma foto do Trau falando, porque eu sei que o D, entre aspas, tra trará outra tempestade novamente.
2: É, o Shanks, ele tem esse mistério do, do... sobrenome dele. Vamos entrar agora também numa linha teórica, sabe? essa teoria eu gosto também. Tá, mas eu, é, teorias são teorias, né, galera? Eu não sou defensor de qualquer teoria de que bato o pé que vai acontecer mesmo. O Chopper vai morrer acontecer.
1: em um ano né? Não,
2: pode não acontecer, não. entendeu? Pode mas às vezes não. o pessoal me manda umas teorias ruins, assim, que eu dou risada, cara, pode acontecer. Que eu vi
0: no último vídeo que você fez, nos últimos vídeos que eu vi, que eu ri demais, não é, hein? caidou é, então... pai do
2: Zoro,
1: velho.
2: Caidão, pai do Zoro, então, de repente, sabe por quê? Porque o Oda chega e fala, cara, vou que se lasca, eu vou meter e sair e já era. Aí a galera vai falar o okay, quê? Cara, dá, isso, dá licença. <risos> aí quem fez essa teoria absurda sai lá, né, com os braços erguidos falar, fala, acertei uma teoria. e começa a mandar pra todo mundo que acertou. O cara tirou aquilo da bunda, sem qualquer tese nem nada, e fez uma teoria e acertou. É igual a fruta do peixe. Todo mundo que leu, eu tenho certeza que alguém leu aí. Ah, pode ser a fruta da carpa. Quem leu isso aí deu risada. Uhum. Tenho certeza. Aí o Oda foi lá e falou, ó, fruta, fruta do peixe. Fizeram várias montagens, Shanks, né? Do Gaira, dos tal, do
0: Pokémon.
2: É. Então essa coisa do... Só que essa teoria do Shanks eu acho muito legal porque são fatos que remetem a 2011, cara. Eu fiz um vídeo sobre isso. Pesquisei, puxei todas as buscas do Google, assim. E eu achei coisas em fórum discutindo, em 2011. Que foi num evento onde foi perguntado o nome, o nome do Shanks. Todo o nome completo dele. E é dito que o Oda falou que o nome do Shanks, naquela época, era Locks de Shanks. Locks com L. Só que a gente sabe que ah, a, tá. essa, essa coisa da romanização e tudo mais, né? O Luffy ela virou Luffy aqui pela hum. porra de tal. E em 2011, você acha pessoas em fórum chamando o, o Shanks de Locks de Shanks. Então, tem essa coisa do Lox, né? O Rox, uhum. no sobrenome do Ruivo, cara. eu achei isso é, incrível, tá? Uma coisa notável, não é uma coisa é, aleatória. Você pega esses spoilers que tiveram do Zoro ser. do Kaido ter um filho, cara. Isso aí pode ser, sei lá, uma coisa que o cara digitou e acertou na cagada total, tá? Mas o nome do Shanks sendo discutido e não só em um ponto, em outros fóruns diferentes sobre One Piece. Despertou, assim, essa coisa realmente do Shanks ter uma, um parentesco com, com o Zeebeck, os Piratas dos Rocks. E... O Shanks eu acho que ele vai acabar surpreendendo, tá? Se ele, se ele não fizesse isso, ele não teria ido falar com o Gorosei. É, eu acho que ele não foi falar do Luffy ou do Barba Negra. Porque quando ele foi falar do Barba Negra por Barba Branca, ele não mediu as palavras, não deixou entrelinha. Ele... Foi falar do Barba Negra o Barba Branca. E ali ele foi falar sobre um certo pirata. Criou esse misticismo. Pode ter ido falar do próprio Capitão dos Rocks. Como pode ter ido falar de algum outra persona importante. Tá? Essa conexão que ele teve com o Gorosei. E ele, tendo essa proximidade com as pessoas que apagam luzes aí, como o governo mundial, que levantou essa grande bandeira do Shanks realmente, talvez, fazer alguma coisa que é, surpreenda os fãs Talvez não pro lado positivo Talvez seja uma escolha dele E tá no ar tá? Eu acho que tem grandes chances sim, Do Shanks realmente fazer alguma coisa Que talvez os fãs não esperam Alguma coisa que não seja tão boa assim Mas que Oda vai contornar isso De forma magistral E finalizando ali Porque o Shanks ele ainda tem que ir a última ilha com o Bug Tem aquela promessa que eles fizeram jovens é, Eu vejo o Shanks e o Bug Indo com o Luffy a última ilha sabe? Tá, Seria muito legal. Eu
5: acredito eu acredito que em algum momento o Shanks e o Luffy vão se divergir em algum tipo de opinião. Eles têm alguma opinião diferente. Um, é, como posso dizer? Ambições diferentes que vai Essa parte que eles vão se dividir. Ou, talvez é, cause uma luta ou só uma luta mesmo para o Shanks testar a força do Luffy chapéu?
2: E você pega o Shanks, ele é um personagem que não dá pra você apostar no, no movimento dele. É. Aí você fala, ah, o Shanks, por que, que ele não parou Barba Negra se ele sabia de o isso? Cara, não dá pra responder. O Shanks, ele virou Yonko somente há seis anos atrás. Por quê? Há seis anos atrás. O que aconteceu que fez ele se tornar um imperador nesse período? Todo mundo assumia que quando ele foi ver o Luffy, ele já tinha ali... É territórios para ser o um imperador e tudo mais. E não, por que que há seis anos ele se estabeleceu? O que aconteceu que fez ele ficar? Por que que ele chorou quando ele se despediu do Roger? Então tem muita lacuna em aberto na história do Shanks que possibilita de você é, ter certeza em afirmar que ele vai ser um vilão mocinho. E é isso que torna esse personagem na minha opinião o melhor de toda a série. Todo esse, esse mistério que ele traz aí pra trama.
1: É um dos vazamentos, na teoria vazamentos, mas que me intrigou bastante é porque estavam falando do bug, aí eu fico lembrando da cena do Stampede, que o bug pega o, o tesouro antes do Luffy. Aí eu fico pensando: pô, será que o bug vai estar tá lá em Loftale? Vou olhar com o One Piece na mãozinha dele. É muito bom, mas eu fico pensando Ele... naquele vazamento. É, tem hum.
3: esses
2: vazamentos aí Sempre aparece vazamento, né? Sempre, sempre é. tem essas coisas Teve um vazamento, acho que todo mundo leu isso aí Que detalhava uma luta inteira assim E na hora que eu olhei aqui Eu falei, não, cara, isso aqui é falso, não tem como O Oda, ele nem luta, faz Por que que ia ter um vazamento detalhando quase Era quase três páginas detalhando Uma luta, Zoro e tudo mais Então não faz qualquer sentido, porque como eu disse Não tem luta em One Piece, A One Piece As lutas são o que menos importam o Ode, ele já disse que ele só desenha lutas mais prolongadas nas últimas batalhas. Como o Luffy, é. Katakuri, Luffy, Doff. Aí sim ele gasta... Final de arco, né? É, final de arco mesmo, para fechar a luta. Fora isso, ele, ele não faz, aí o anime vem estende. Mas, mas
0: Até porque, Evandro, se você perceber, a maioria dos animes Shonen é, é, é focado por batalha. Tipo, a gente sim. tira o exemplo do Yu Hakusho, que é naquele foco de torneio, né? Na qual o Dragon Ball Sim. também trouxe essa receita de focar você em torneios. É
2: tudo atuais, né? O Jujutsu, o Jujutsu Kaisen, você pode pegar o Boku no Hero. É tudo focado em luta, tudo luta. Isso. É não tem o desenvolvimento acontece durante as batalhas.
0: Isso, aquele diálogo prolongado, né? Até que na Zen demorou a, a explodir por causa desse diálogo longo
1: da batalha. <risos> é o padrão, já. Eu tava falando é do vazamento. Quer dizer, eu não sei se você vê um vazamento, mas o que eu achei muito interessante do. Barba Negra ser o rei dos piratas antes do Luffy, né? E depois o Luffy tomar. Mas eu achei isso muito interessante. Seria meio que uma era Dark, né? Em One Piece. E, tipo, aquelas histórias de herói que o vilão domina, né? Sim.
2: Eu acho que seria bem interessante também, o desenvolvimento. As pessoas talvez é, temam que isso aconteça. Porque, não, o Luffy tem que ser rei dos piratas. Ninguém pode ser anterior. pô, o Roger já foi antes do Luffy. Então... O Luffy ele não se importa se tem alguém antes dele, ele se importa que ele vai chegar lá e vai detonar quem tiver pela frente dele. Ele quer ser o mais livre, não importa quem tá lá. Eu acho que seria muito interessante se o Barba Negra realmente se tornasse o rei do mundo, né? Talvez não rei dos piratas, ele não se intitule assim, mas rei do mundo, assim como foi essa coisa da vontade herdada do Zback, do, do, do Rocks. Então talvez para o oda diferenciar um pouquinho ele coloque realmente Barba Negra como sendo o rei do mundo antes do Luffy se tornar rei dos piratas. Talvez talvez tenhamos aí um, é, eu acredito muito muito mesmo dessa parte apesar de ser não ter qualquer evidência mas em algum tipo de alinhamento planetário para acontecer especificamente numa data que quando vamos ter aí um eclipse, né, e o Barba Negra vai mostrar realmente o poder da fruta dele. Por que eu falo que eu acredito nisso? Porque tem muita coisa, desde o século perdido, predestinada exatamente para uma data. O retorno de Joy Boys, 20 anos, que é agora, a Toque chegando. É, a única forma que eu consigo ver as pessoas não conseguem ver no futuro. One Piece não tem isso. Tem Madame Charlie, que consegue ver esses fragmentos, mas vocês veem que são coisas que ainda estão nas entrelinhas. Ah, ainda dando o exemplo da, da Charlie, ela viu... E um homem com um chapéu de palha iria destruir a ilha dos homens-peixes. É o Luffy, todo mundo assumiu que é. Mas pra mim não é o Luffy que vai destruir a ilha dos homens-peixes. É então, um homem com um chapéu de palha. Quem pode ser? Poseidon. Tem um chapéuzão lá, congelado na câmara de Insama. Quem garante que aquele chapéu não era do Poseidon antigo? Boa. A Shirahoshi uhum. atual coloca aquele chapéu, porque já tem a promessa dela é, fazer uma jornada com o Luffy. Elas fizeram essa promessa. Por que não aquele chapéu com o roxa? sendo ela que destrói a ilha dos homens peixes, mas para quebrar as correntes e trazer todo mundo ah, para a superfície, tá? Então é muita entrelinha essa coisa de ver um futuro. Nossa, o futuro. Mas o que eles podem prever? Ali Alinha O alinhamento de planetas, cara, aí já é uma coisa que faz total sentido. Você tem o globo de Ohara, as pessoas estudam sobre isso. A astronomia está desde sempre aí, faz total sentido.
1: Uhum. Nossa, se o Odo lançasse uma dessa, da tira Roche destruir, seria muito plot, ninguém ia pegar essa.
3: Seria louco ninguém
2: depois. é muito legal. Tem, tem muita coisa, então. Eu acho que talvez realmente tenha alguma coisa a ver com esse alinhamento planetário, um eclipse, alguma coisa venha, venha assim acontecer, tá?
5: Talvez é, no eclipse e... o Enel volte. Tá. Imagina, tá lá, no meio da treta toda vem um, um navio de ouro do céu. <risos>
1: Tem uma Com, coisa que eu é, tava... um monte de alienígena, nossa. É, tem uma coisa que Os eu tava pesquisando,
2: em... que eu tava pesquisando também, que não tem a romanização oficial dos road poneglyphs, né? Hum. A romanização que, oficial, pra quem não sabe, é quando o Oda escreve na língua ocidental, tá? A gente tem, a, por anos, aí todo mundo achando que o nome era Raftel, Laftel, porque não tínhamos a romanização, que é o Oda escrevendo o nome é... Na nossa, na nossa língua latina. No latim, né? Que todo mundo conhece. Romana, né? A língua latim romana. E aí ele veio com left Todo mundo, uau! Tipo, cara, tantos anos. Aí todo mundo chamou de Raftel, Laftel. E eu procurei bastante. E não achei romanização oficial dos road poneglyphs. Talvez não sejam road, não seja poneglyphs de estrada. Talvez seja Lode poneglyph. Assim como a ilha a a, a, Lodestar, a a última ilha que o Log pose aponta. Por que eu estou falando isso? Porque existia na navegação, na época que não tinha mapas e tudo mais, uma, a estrela polar, que ela se chama é Curiosamente, se chama load Star. Então, talvez esses LoadPoleglyphs, os quatro load Polyglyphs, deem a coordenada exatamente dessa estrela, a estrela polar que você usa para navegar e com isso você consegue traçar a trajetória para a última ilha, que é Left Tail. Então, cara, tem muita coisa que pode acontecer One Piece. Talvez realmente o Oda mude a romanização, não é nada que a gente pense. E a descrição que desse seja realmente dessa... Porque o One Piece não tem polos, né, cara? O Shanks e o Bug estavam discutindo, polo sul polo norte? E aí? Mas onde fica o polo sul e o polo norte no mundo de One Piece? Não tem. Não então tem. como é que você vai achar a estrela polar, que era usada para navegação? Lodestar, Star, conhecida como Load Star. Se você não sabe onde fica os polos, aquele campo magnético maluco, talvez essa seja a grande sacada aí pra achar a última ilha.
1: É a teoria da Pangeia, né? Do planeta de One Piece.
2: Ah, a Pangeia é a ser a união do, dos continentes, né?
1: Sim, aí, né? Forma a Red Line, né? Separa os oceanos. Ah. Então, Evandro, tem mais algumas perguntas aqui. Hum, ó, vamos com essa aqui. Pra você, qual foi o momento pra você que você mais sentiu, assim, o um momento mais triste, que você mais pegou, assim, o que te fez chorar?
2: Ah, cara, não tem como, quem não chorou pro, pro Mary, né?
0: É, verdade.
2: <risos> acho que com o é Mary pegou, pegou de jeito, mas a Konami eu me emocionei bastante, a cena do Chopper é uma cena muito triste, Robin, tem muitas, mas a primeira que vem na mente foi o Mary, assim, acho que é muito emblemático, você fala, cara, tu. Tô chorando por causa de um navio, como assim? De desenho <risos> navio isso 2D, É a coisa né?
1: mais impressionante de One Piece, né? que é. eu é. por um navio.
2: Mas tem, tem muita história boa, bonita, assim, o história, Sim. acho que a história do Chopper né, talvez seja a mais, a mais marcante, seguida pela dâmida da Robin. Mas acho que é do Merry, assim A despedida do Merry não tem como Não dá
0: pra tancar, não É, não dá não mesmo. Eu tô eu, eu sei, mano Olha que eu sou um homem de 28 anos mano. Não tem como <risos> olho, que eu vi, Dá aquela que eu assisti, suada eu tive, no olho Dá, né? mano Os ninja cortadores de cebola ali na hora pá, 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 Não dá como, não. não tem como tancar, não
3: É, é uma que coisa mim... que eu gostei hum,
5: Sim é Uma coisa que eu gostei muito da dublagem Foi essa emoção a mais que trouxe Na história do Zoro e da Nami vendo o dublador do Zoro Criança gritando, chorando, quando soube que a, que a amiga dele morreu. É, aquela cena ali tocou mais do que vendo a dublagem japonesa. E a mesma coisa com a história da Nami. Quando a... O nome fugiu da cabeça agora. Mas quando a mãe da Nami é, leva um tiro na frente dela, é... a dublagem fez a emoção subir mais ainda do que vendo a dublagem japonesa. Então, eu tô ansioso para ver o resto da dublagem chorar cada vez mais quando One Piece, né? É a
1: belémeli, né? É uma,
0: realmente ali, <risos> Isso, o Arrug dando tiro, é pesado, cara. é bom.
1: Pra mim, é bem inusitado os momentos, porque... É... Não sei se foi muita gente, mas o momento que eu realmente chorei em One Piece foi dois, foi no Senhor Pink. <risos> Eu acho que a história dele. Eu não tava esperando nada desse personagem, eu tava achando ele chato. Mas, cara, quando eu mostro a história dele, velho, é literalmente um cara que fez merda na vida dele e se arrepende. E pra mostrar o quanto isso é humano, tá ligado? E Foi... o Fandom é. O Fandom é... é. Traz isso muito nos comentários, né? Sim, Tudo... nossa é demais. Foi nesse, recentemente, com o Oden. Eu tava lendo isso. Não, doido. mano, Oden. Foi a primeira vez que eu chorei lendo mangá, porque eu, eu acompanho o One Piece é. e o mangá desde o... Desde Zou. É, mas eu acabei chorando... Lendo mangá em um ano com o Oden, porque, mano, foi o um momento... Não dá. Muito
0: eu, bom. Eu, eu, eu vou chorar bastante. Vai começar o flashback no, no anime. Não dá, mano. Eu não vou aguentar, não. Já tô me preparando... Psicologicamente, porque no mangá já foi esse hype, toda essa coisa toda. Mano, no anime com essa animação de um ano, eu não vou aguentar, não. Eu me sim. livro. <risos>
1: Você o... se emocionou
0: bastante o <risos> ano, Evander? Né? Do, ah, com a moda do, do Odin? Cast... Sim,
1: sim.
2: sim. Foi, foi muito marcante. Se tornou um dos personagens favoritos. Foi muito até, marcante. Até ganhou
0: na, na eleição né, da OPEX, também na eleição que teve do. Da... Não, quem que não votou bem. no
2: Oden, não leu o piso direito. <risos> tem direito.
0: Eu... Saiu as categorias, só era Oden. Oden, Oden. É. Não tem como, pô.
2: Não, não tem como. Não tem como. É... é um personagem muito, muito marcante, né, cara? Então, a história dele, o final dele, o peixe, é tudo tudo muito, muito legal. Eu acho que isso... Ainda... É porque foda. termina e você fala, ah, cara, não, eu quero que ele volte. Não, não
3: é. faz
1: isso. É foda o Oden. Ele pega um personagem que ele fala dele desde Zou. Ele já prepara é. que esse personagem vai ser marcante. E aí a gente vê e realmente, é, Ele meio que entrega o que ele prometeu, sabe? Tem. Eu já sofro
0: bastante com os bainhas vermelhos, cara. Sofrendo ali, tipo... O Kinemon saiu de zoo, lascado, sem quase nada. Ele o Traíra lá, mas o Momonosuke, meu amigo... Pelos que eles, eles passaram pra buscar ajuda... Quando, tipo, quando, eles, sim, quando sim. eles se encontram ali né Até o nome da ilha me fugiu agora. que É, Punk Hazel. Quando chegou ali... Pô, você não dá nada, né? Ah, o um personagem aí... Vamos ver que vai mostrar aí um espadachinho com a espada de fogo. Vamos ver. Mas quando você percebe a trajetória pesada que ele passou, o sofrimento que ele vinha carregando do mestre dele ter morrido daquela forma... Mesmo amigo, não dá, velho. Não dá. Nos próximos episódios agora do anime, vai, vai trazer essa sacada, né? As lágrimas sim, sim. Do, do, do Kinemon e tudo mais. Eu vou pranto, né, cara? Não
2: tem como... <risos> O anime ele consegue, ele consegue ser muito mais emocionante do que o mangá. É, eu gosto de falar isso, que um complementa o outro. Uhum. Não, não de explicações e mais mas é, o anime ele complementa muito por conta disso. Por conta do ah, último episódio que teve hoje, que é isso, parece um filme. Fantástico, uhum. muito melhor do que você lê no mangá. Tem a trilha sonora, tem a cena, então é, é muito bom. O modo como o anime complementa certas coisas. E certamente do Oden no anime eu pô, vou dar aquela
1: suada no olho também. Né? <risos> Muita gente reclama que a Toei enrola, mas o flashback do Oden eu é quero é que eles enrolem mesmo. Não, enrola pode luta, enrolar à vontade. Enrola Roger vs Barba Branca, pode enrolar, mas...
5: Pode enrolar tudo. <risos> ah, essa luta tem que enrolar. Foi muito rápida no é, mano. muito
0: rápida, bicho. Aquele encontro das, das, das beitos lá é sensacional, mano. Já tô, já tô me preparando pra esse ano de One Piece, já que vai ser. Acho que não no o melhor de todos os anos, assim, né? tudo que Isso vai, ser...
2: vai ser incrível mesmo.
0: Vai dar muito, muito material pra gente, né, Vano? Construir aí, trazer pra essa galera aí muito conteúdo bom, né?
2: Tem, tem, tem. Ah, mesmo quando terminar o One Piece, ainda vai ter
1: discussões, Ixi.
0: discussões Pode botar, por anos e que... anos
1: aí. É. Ou oh, bem que podiam, um, quando acabar o One Piece, ou até no, quando acabar, fazer uns um OVA de animar o Alkid o Akainu, no... Pô, é sensacional.
0: E é capaz é. de eles colocarem no, no canônico mesmo isso aí. Eu acredito que o Oda vai fazer isso. O que, que você acha, Van? É,
2: eu espero que mostre. Talvez um, um volte um flashback pra mostrar o que aconteceu. Porque talvez essa luta... Ela... Nem tanto pelo desfecho, mas... O que, que aconteceu ali realmente. Se é, eles o... saíram brigados. Se o Aokiji tá na Sword. E o, o Akainu sabe. Então talvez ele mostre essa luta. Simplesmente pra mostrar o que aconteceu na separação dos dois, entendeu? Então eu tô confiante, é a luta que, eu, que realmente eu queria ver, assim. Sinto, Esse confronto de Sinto do, um vazio no peito viu? por não ter, vida, não ter visto essa luta do Akainu versus
1: Loki. Mais ent... alguma pergunta? É, então vamos aqui seguir. É, Evandro, você realmente acredita que o Luffy ele vai devolver o chapéu com o Você não acha que o Luffy do chapéu de palha, sem assim, o chapéu de palha, não é meio completo,
2: eu acho que ele vai entregar pro Shanks, mas o Shanks vai devolver, é, vai devolver. falar, não, ele é seu, você merece, e talvez o, 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 o final passe aí pra uma nova geração, filho da máquina talvez, acho que vai ser mais ou menos essa boa, boa,
0: também, hoje apareceu, eu acho né, que ele... o episódio deu destaque a ele lá brincando com a bola e tal, é Até
3: verdade. porque
2: o Luffy, o Luffy do Chapéu de Palha, quando ele se torna rei dos piratas, não precisa mais. Né? Vai ser o rei dos piratas.
1: Uhum. A alcunha dele vai ser essa. É, mais uma pergunta aqui. Ah, Evandro, uma pergunta assim mais pessoal. Se você pudesse encontrar o Oda agora, o que você ia dizer pra ele?
2: Eu ia agradecer, cara. Eu ia agradecer pela, pela história que ele criou. É, talvez é... o Odo, ele, ele parece uma pessoa muito, muito humilde, assim, quando ele, ele fala e, e escreve. Vê que ele é um cara que talvez ele se sente muito mal por ganhar dinheiro, tanto dinheiro que ele ganha fazendo One Piece. E talvez ele não saiba o quanto One Piece é importante na vida de muita gente, muita gente mesmo. Preenche um espaço, um vazio, anima as pessoas, dá alegria, pessoas que estão passando por um momento muito difícil na vida. One Piece é mágico, cara. One Piece salva vidas. Eu acho que eu agradeceria a ele né, por ter criado essa obra, com toda certeza, e diria pra ele não parar. Eu não quero cinco horas, eu quero ir. Eu prefiro, eu prefiro eu ir embora antes de One Piece terminar, é isso, <risos> <Cara. risos> que por toda a vida criando a série aí. Não me importa, eu prefiro ficar teorizando o que é o tesouro do que descobrir. Mas eu agradeceria sim, agradeceria porque One Piece tornou uma coisa muito importante aí na, na minha vida e na vida de muita gente. né? Não é só um hum, anime, não é só uma série é muito A mais aventura
1: triste. em si é muito boa E você é. vê o humor dele Nas próprias SBS Eu pelo menos não conheço nenhum outro autor de mangá Que mostre né, Que é tão bom humorado Quanto Oda Porque One Piece além de tudo é comédia né Desde sempre comédia é muito boa Em One Piece E na SBS você pergunta algo sério pro Oda Ele ou não vai ligar ou vai pegar aquilo e zoar Ou ele vai escolher umas perguntas que muito, whatever, tem, umas perguntas.
2: É, o senso de ele tem um senso de humor bem, bem <risos> é. grande, parece ser um cara, parece ser um cara legal, assim, sabe? Ele parece ser um uhum. cara que, que, certamente, se você encontrar com ele e trocar uma ideia, ele vai te dar uma atenção e você vai dar risada com ele. Óbvio que é difícil pra caramba, né? <risos> é. Até porque ele japonês também. tem essa coisa mais restrita, eles não, não, não são baladeiro igual brasileiro. Brasileiro é tudo porra doido.
3: Também. Mas, cara,
2: ele, ele é muito legal, assim, ele tem esse senso de humor incrível,
5: o é, um também... mangaka que me lembra, oh, desculpa, é um que me lembra um pouco do modo do Oda é o criador de Gage Nobel, Zetbel aqui no, no Ocidente. É, no mangá, no final do mangá de alguns capítulos ele faz uns quadrinhos dele mesmo é, mostrando como ele trabalha, alguma coisa que ele descobriu na semana. É bem engraçado, recomendo ver. Ah, Quem tinha é, isso não, também, o o também
0: era também. o Akira. O Akira também tinha muito isso nos dele. O, é o Togashi,
2: acho que todo mundo criou a parte aí do, do Akira. O Togashi também faz assim, aquele quadrinho. Acho que todos fazem, né na verdade, é. esses, uhum. os dias-dias dele e tal. Só que o outro ele tem o é um que... diferencial do SBS, né, cara? O SBS dele... É, é ali ele escrevendo mesmo, zoando piada e pegando coisa sem noção. A, ele a galera
3: falando manda umas
1: o... coisas...
2: Não, a galera manda, tipo, um nome aleatório, ele vai e canoniza. Fala, não, é isso aí mesmo, a partir daqui... É eu... as
1: datas de aniversário, ele É aí, é inteligente. Eu vou colocar... Virou canônico,
2: cara. O cara, tá bom, pode ser. Porra, como assim, velho? O cara canonizou a data de aniversário porque o cara mandou uma carta. Aí você fala, puta, que bicho doido, né,
1: meu?
0: E Oda, por que você mostra as pernas do Sanji Cabeludo? Eu não gosto de é personagem muito legal. Aí o Oda responde, não, é porque o Sanji é cabeludo... Quem sabe mais, até mais cabeludo que o próprio Chopper. Pronto, fim. Até o próximo <risos> <capítulo>. <risos> é Baneiro.
1: genial, cara. Achei super legal quando uma brasileira desenhou a Raju, eu acho. E o Oda colocou isso, né? Na SBS. É, colocou bem lá no.
2: Marcando. Na parte do, do SOAP lá, né? Onde tem, pode colocar fanart mas. Sim, sim. Muito legal, é bom ter um brasileiro lá estampado, né? Tem como é, tirar, tá lá pra sempre.
0: Ficou marcado aí, né? Nos representando. O Luffy já apresenta,
3: se ter... né? Já é... É, seria
5: legal ter algum caminho pra a gente poder mandar nossas mensagens. o qualquer um que quiser mandar mensagem pro Udo. o a, a Opex colocou um
1: endereço lá na qual você pode mandar. Não sei
0: se ainda né Se ainda, é, se ainda funciona, é, mas gente, tem lá é um endereço. o endereço. É
1: complicado. O Oda pega várias vezes a mesma pessoa também, né? É, tem, tá, é, é,
0: Imagina, a gente tá pensando é. aqui Quantas pessoas não tiveram a mesma ideia O Evandro talvez tenha enviado várias cartas pra ele porra.
2: É, <risos> é verdade Muita é gente, boa. né, cara E é por Muito carta gente. ainda, porra é, Você acha que o Oda vai é ficar porra. lendo carta? Então, alguém separa uma outra ali entrega pra ele na mesa É o é, é o, o, Dan, o Dan Noel,
3: né
1: é.
0: Ainda mais o correio brasileiro aí, né Jogando sinuca até pegar lá <risos> Próxima questão Ahn
1: uh... Evandro, qual foi o arco que mais te marcou e por quê? Uh, Lobby
2: meu arco favorito.
1: De geral, né, cara?
2: É, muita coisa ali, né? Muita coisa. Bandeira sendo queimada, Nico Robin, Mary, não, o Soap e o Luffy. Nossa. Muito emblemático esse arco aí. De certeza não mudaria, assim, pode ter o que for aí, mas é difícil tirar esse aí. É. Desenvolvimento
1: teve, de personagem muita... brilha.
0: Isso, é. muita, muita informação, muito foi sensacional, muito, muito... aquela parte do trem da Robin indo embora ali foi, é. então a, a, aquele momento em que o Chopper e o Sanji vem a Robin indo embora naquele slow motion assim, a, as palavras duras da Robin, é louco mano, não faz isso com meu coração não, tô frio ali.
1: Uh, Evandro, uma pergunta mais pessoal tem outra mídia de entretenimento que você curta, além de mangá e anime? videogame Ah, tem,
2: tem, pô, videogame eu jogo pra caramba tava puto hoje jogando Bloodborne de novo sensacional <risos> <Tô vendo. risos> adoro, pô, jogo, jogo LOL jogo, jogo um monte de coisa aí, tô sempre jogando sempre online, fora isso minha vida, minha vida é meio que um ciclo assim ou eu tô vendo anime ou eu tô lendo um livro, alguma coisa, eu tô jogando. Então, tô sempre nesse ciclo infinito. Aí são coisas que eu faço. Ah, o RPG, eu gosto de jogar também. Um RPGzinho de mesa. Agora tem que ser online, por causa da, da pandemia. Hum. Mas, cara, videogame assim também é uma coisa que tá comigo desde sempre. É, é esse ciclo infinito aí. São coisas que eu adoro fazer.
1: <risos> é, pro RPG é... de mesa, eu tô jogando, eu recomendo o Tabletop. É um jogo da Steam. Acho, não sei se você conhece. E Eu lá conheço. você. É então, é muito bom. É, voltando aqui pro LOL, sabia
5: que o dublador do Ione é o mesmo dublador do Zoro? Ah, é, é? Ah é? Sabia não, Sim. cara.
0: Eu sei que
2: o.
5: É o mesmo o dublador. O, do Dois é,
0: é,
2: o protagonista é a voz do Zoro.
0: Isso, é a voz do Zoro, ele mesmo. Pelo menos aquele cara. Aqui do é, Brasil, o cara fica é no hype verdadeiro. louco, né, mano? <risos> e... Vai ficar
5: Zoro Sola, Zoro Sola, Zoro Sola. <risos> Ione sola. É. <risos> é, Esse Ione é irmão de um personagem chamado Aço, que é. tem um meme na comunidade de LOL que ele sempre chama pro X1. Então ele sempre sola. Galera,
0: tô recebendo uma mensagem aqui do meu staff, do nosso staff Gabriel, a gente finalizar o programa. Sei que tá muito gostoso, sei que o papo tá bacana. Tem que a gente poderia ficar aqui mais mais 5 horas com o Evandro, só, não?
1: Só tem mais uma pergunta pra finalizar, pode ser? Pode ser, pode ficar à
0: vontade. É só pra entrar, a gente entrar no, no, no arco final mesmo, <risos> já.
3: <risos>
1: é... Pode fazer. Como você se sente sendo responsável por influenciar tantas pessoas na internet e por poder fazer o dia delas? Você esperava esse alcance todo?
2: Cara, essa pergunta, obrigado por essa pergunta, é uma pergunta muito legal. É... Eu acho que é maravilhoso assim você ver. Eu recebo muita mensagem de, de pessoas agradecendo por fazer aquele fragmento do dia dela melhor. Como eu disse, eu sempre tô postando alguma coisa assim sobre. Sobre depressão, né, galera? Sobre essas coisas, sobre a pessoa tá triste e tal. Eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Depressão é uma coisa que não tem rosto e eu fico muito feliz de agir muito sobre essas pessoas que influência magnífica ou então você despertar o interesse de uma pessoa ler alguma coisa cara tem, tem poder maior de um influenciador do que você fazer uma pessoa começar a ler, a ler engrandece o ser, a pessoa adquire conhecimento lendo independente do que seja, uma bula de remédio um mangá, um, um livro e eu me sinto muito muito feliz assim de ter contato com as pessoas, de conversar, de receber esse feedback positivo, é praticamente a minha gasolina, é o que me move, assim. É muito legal, eu acho que temos que ter cuidado com o que falamos, porque nosso alcance é alto, eu respeito, tento respeitar todo mundo, porque os gostos são dos mais variados possíveis, e a gente tem que tentar falar de uma forma geral para todo mundo. Óbvio que você nunca vai agradar todo, todo mundo, mas eu tento com o máximo de cuidado... Realmente ser é, cara, um amigo, uma conversa de boteco, de bar, descompromissada, é isso que eu tento passar para as pessoas. Eu não tento ser um personagem, não me vendo como personagem. Quem está vendo ali é, é o Evandro. Que se você me encontrar na rua um dia, a gente vai trocar ideia, vai conversar. Então eu acho que é, é muito gratificante, assim, eu sair de um lugar que nunca esperaria estar tá fazendo isso. Vende um lugar muito pobre, humilde. Nasce em favela, tem né? pretensão, e quando você nasce lá, você é meio que. É... Você é meio que criado pra acreditar que você nunca vai sair de lá, que você nunca pode fazer nada. E você pode, você pode fazer coisas magníficas. Hoje eu tô, tô levando alegria pras pessoas, um pouquinho de entretenimento, de... mesmo que seja um fragmento ali do dia que a pessoa se sinta bem com aquilo. Não tem nada que pague isso, cara. Nada, nada, nada. Eu sou muito grato a todo mundo que me acompanha, a todo mundo que pode faz críticas e tudo mais. Sempre lendo também, eu sempre tento melhorar. Né? Acho que a gente é sempre em busca de uma evolução. É fantástico, velho. A gente tem que sempre usar... É, eu não vou falar isso como um poder, porque eu acho que eu estou indo um pouco longe demais, mas eu sempre tenho que tentar usar esse alcance que eu tenho pro bem, para tentar fazer o bem, para as pessoas se sentirem bem. Pra elas levarem é, aquilo que elas sentem para uma próxima pessoa. Não sei se vocês sabem, mas o, o sorriso ele é contagiante, né? Você sorri, uma pessoa do outro lado vai sorrir também. E é isso que eu tento fazer. Tentar ser o mais contagiante possível. Até falei o nome aqui da música do Will Rock Show, né? <risos> sorriso contagiante. Tá bom? É, é mais ou menos essa linha, assim, cara, que
0: eu tento, tento fazer. Bem, galera, é, com essa... Resposta maravilhosa do querido amigo Evandro aí. né? Que a gente vai finalizando por aqui. Né, mais um episódio especial do nosso Podglyph. Eu espero que a gente possa trazer mais pessoas. Se você quiser é, é, ter mais algum convidado aqui. O Evandro é o nosso primeiro convidado. né? Até agradeço mais uma vez bastante por ele ter aceito. Se você quer ver um convidado aqui com a gente tendo entrevistado também você pode mandar mensagem lá né no na DM do nosso ou então até marcando né a gente lá que a gente vai ver no Twitter tá o nosso staffzinho o staff vai falar né o Gabriel a respeito da página tudo mais para você ficar ciente aí evando primeiramente agradeço de coração por esse papo né as pessoas vão falar aí também agradecendo mas eu quero iniciar esse esse né esse essa finalização aqui é acho que o que você deixou aqui né, para as pessoas que ouvirem, vai ficar marcado, vão absorver né? então, todo esse trabalho que a gente faz de mensagem de trazendo essa coisa que a arte proporciona aos outros, né? como você falou da depressão e outros transtornos que infelizmente acabem né, trazendo aí muitas tristezas às famílias e tudo mais, a arte tem esse poder né? tanto com a música quanto com o cinema até a leitura em si. É, e eu, eu compartilho dessa sua ideia, né? todos nós aqui compartilhamos, da a gente levar ao público né, essas coisas positivas essa energia positiva né? então é, é de coração mesmo, muito obrigado por esse papo, né? acho que o pessoal do grupo né, manda um abraço para você são seu, seus, seus fãs, quando falamos que íamos entrevistar você, ficaram né, eufóricos e tudo mais, até a, a página também, né, quando sair esse podcast vai, vai abraçar, porque você é uma pessoa querida uma pessoa especial querendo dar nesse meio todo né eu não conhecia você a fundo eu deixei para conhecer aqui realmente né busquei pouca coisa então enfim né não o staff aqui o nosso amigo Gabriel vai acabar batendo na gente mas realmente a gente se emociona né eu acho que todo mundo foi uma lição você trouxe muito ensinamentos aqui né com toda essa sua experiência você é um cara à cabeça né? um exemplo querendo ou não né botando a sua cara ali no vídeos, trazendo essa, essas mensagens maravilhosas, né? Então, acho que nesse podcast aqui, quem não conhecia você, né? Passa agora a ter que é, esse carinho por você, né? Vai, vai conhecer mais, a gente fez isso exatamente com esse objetivo, para levar as pessoas o que realmente é o Evandro Fuzari, né? O Fuzari, como queiram, yeah. como <risos> né? Então, a gente, a gente reforça né, esse carinho, esse objetivo seu de chegar até aqui, de compartilhar essas emoções. É, então, é realmente, de coração mesmo, na sinceridade, muito obrigado, tá? E a Gabizinha tá dizendo aqui que agradece pela sua presença também, tá? Ela é o nosso anjinho aqui, né, do, do, do grupo. Ela mandou um abraço para você, tá bom? Muito obrigado, e...
3: Ivan.
1: Foi muito legal. Eu que
2: agradeço. Um abraço para todos vocês, pra Gabi, todo o grupo aí, a página de vocês. Como eu disse, para mim é uma honra. Quando quiserem chamar de novo, só chamar. Tô sempre é na beleza. área aí mais uma vez obrigado pelas palavras também, é muito legal isso, porque como eu disse, eu criei o um canal para fazer amigos, olha que legal eu acho que eu tô no caminho certo com ah, certeza, então todos são bem-vindos aí na página e vamos trocar ideia, vamos falar dessa obra que a gente gosta tanto, que eu obrigado mesmo
0: bem, o Gabriel agora vai né, falar aí o nosso, nosso staff vai falar sobre a página o Ivan, se quiser ficar presente também pode Verdade. Pode bom, falar, Gabriel.
4: Bom, bom é, primeiramente, novamente, na verdade, né, muito obrigado, Evandro, por ter participado aqui do nosso podcast. Ele que encheu o seu saco, é. tá, Evandro, lá na sua página. É, por ter tirado um Temos dia. Temos que do...
0: agradecer ao Gabriel também, né, galera? É, é
4: verdade. Por ter tirado um obrigado, dia do Gabriel, seu. Obrigado, Gabriel, e obrigado, Evandro. É,
5: muito,
4: muito obrigado mesmo por ter tirado um dia do seu domingo aí pra gravar o podcast aqui com a gente. Tamo junto. E pro pessoal que tá escutando e não conhece o canal do Evandro, que eu acho difícil. Vai lá no YouTube agora, é canal MangaQ, se inscreve no canal dele, vai lá no Twitter dele, lá é Evandro dos Mil Nomes. Segue ele pra você ficar por dentro é, de todo o conteúdo que o Evandro produz. É... E bom, agora eu vou meio que só pra finalizar mesmo, falar o pessoal que nos ajudou aqui, que nos ajuda muito, que é nossos parceiros e amigos, que é o a um pedaço arroba pedaço de palha, ela pediu um salve, se você puder mandar um salve, Evandro um
2: claro, salve pra, pra todo mundo aí Quer um pedaço? Um pedaço é um de pedaço. palha <risos> Estão é. salvos, vocês estão salvos é, Salve pra todo mundo aí O porra. admin
4: lá pediu se você puder Seguir eles depois, mas Aí você vê depois Também um, um agradecimento especial Ao, ao grupo Tri, a um, a, um, a um PIS Brasil Ao Tião, várias pessoas aí que nos ajudam aí Na nossa página e principalmente o Evandro Que nos ajudou aqui Que, que, que deu uma atenção pra gente, né mas é isso Eu... mesmo. Eu... Ribeiro, se quiser fechar aí, pode fechar. Não, o Evandro
0: que quer falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, Evandro.
4: Não, tô, tô
2: tranquilo já.
0: Bem, é, pra finalizar, você que nos segue aí, você pode ouvir esse podcast especial no Spotify, no nosso YouTube, e também você pode pegar os links lá no nosso Twitter, e também no Anchor, né? Você pode ficar à vontade lá, que esse, com certeza, vai ser um dos episódios né que vai dar o passo aí pra gente trazer mais entrevistas pra vocês, ok? Muito obrigado, boa noite a todos tá, durmo bem, início de uma semana aí né, infelizmente esse corona tá aí pra, pra deixar a gente um pouco com a cabeça na lua mas a gente vai vencer tudo isso aí, ok galera? Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui esse podcast maravilhoso com o Evandro Puzari Puchare, eu vou, até o final <risos> da semana eu vou aprender a falar isso aí tá bom? Muito obrigado <risos> e até logo Até! Falou, valeu! Valeu!